0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Café Constant, de Anderlecht-podcast gemaakt door Anderlecht-supporters, voor Anderlecht-supporters. Mijn naam is nog steeds Dries Stuiwe. Ik word zoals altijd geflankeerd door Tim van Rooij en Kenny de Vogelaren. Hi guys. Hallo,
1: no. Goedemiddag.
0: Er is vandaag hoog bezoek, een uh, oud-treiner van Anderlecht, met maar liefst twee landzitters van Anderlecht, of bij Anderlecht, en ook de beker van België. Meneer Ariel Jacobs, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit het met jou? Ik denk en ik hoop goed.
2: Komt <laughs> een tijd dat je dat niet zo... Um, per se wilt of durft te zeggen. Maar het gaat wel.
0: Ja. Hoe hou jij je tijd, of hoe vul jij je dagen tegenwoordig? Ben je Hugo Broos gewijs bloemen en planten aan het verpotten in je tuin? Of heb je andere bezigheden? Ja, dat doe ik ook wel een beetje. Uh, om een evenwicht uh, te, te bewaren.
2: Uh, ik werk uh, als externe consultant voor de, voor de jeugd van de pro-league clubs. En doe wat consulting in het buitenland. En zo soms nu en dan is... Uh, Um, een of ander wedstrijdje analyseren.
0: Buitenland uh, voor Eleven. We gaan zo meteen praten over jouw roemrijke carrière bij Anderlecht als hoofdtrainer en ook een deeltje natuurlijk als assistent. Mm -hmm. Kenny, eerst en vooral, als je de naam Ariel Jacobs hoort, aan wat denk je dan spontaan?
1: Um, goh, veel, hè. Veel
0: zaken. Ja, ik heb
1: ik heb met zijn dochter samengewerkt, dus dat is dan de eerste link uh, ik heb Niet tegen meteen waar ik naar op zoek ben. Nee, ik heb tegen een van zijn zonen gevoetbald ook dat is ook grappig uh, dat juist ze aangehaald. maar ja ik, ik was toen nog stadionsupport. Hè. dus ik heb het, uh, het debuut van Lukaku meegemaakt ik kan zoveel dingen Suarez, Biglia, ik denk dat, dat... hij heeft de eer gehad om, om ja, heel zijn periode bijna met Biglia te werken daar ben ik alleen daarom al heel veel bewondering er zijn zoveel zaken en zoveel vragen dus.
0: Tim. Als ik een rondvraag heb gedaan bij andere supporters over Jacobs zijn uh, termen die vaak terugkomen: gentleman, zeer wel bespraakt, vaderfiguur en ook cynisme. Mm
3: -hmm.
0: Kan jij je daarin vinden in die omschrijving?
3: Klopt. Uh, ja, dan meldt het. Uh, ja. Bijblijft zijn de, de, de interviews meer naar het einde van de, <laughs> de periode bij ligt, waar het cynisme af en toe een beetje de koop stak. Ik denk wel logisch was in die periode. Ja. Uh, delen jullie dat cynisme ja. een beetje? We delen dat cynisme <laughs> een de beetje. Maar hij heeft er meer reden toe, <laughs> zeker ja, in die periode. In die periode, ja. <laughs> uh, nee, dus ik vind me daar wel helemaal in.
0: Ja. Alright. Volg je het anderlicht van vandaag nog van dichtbij? Ja, wat is, wat is dichtbij? Ik denk
2: zoals uh, iedereen. Uh, van dichtbij is bij mij weten wat er intern gebeurt. En dus, uh, ik denk dat de club er goed aan gedaan heeft de laatste tijd, jaren uh, zich in dat verband af te schermen naar buiten toe. Dus volg je dat
0: met de info die, 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 ja, die publiek gemaakt ja. wordt. Ja, veel de pers, en de ja. media en de wedstrijden, zoals wij allemaal ja, Oké, okay. Wat is jouw mening over company als trainer? Uh, of dat je die wilt geven, natuurlijk. Waarom niet? Dat zijn geen, zijn geen
2: geheimen. Uh, ik zie hem trouwens maandag, want ik geef ook nog uh, les
0: aan... Ik zou zeggen, doe om de groeten van ons. Ja, en nodig hem meteen uit. de
2: kandidaat uh, pro-license. Um, uh, ik denk, maar hij zal dat nooit niet willen uh, toegeven. Uh, en ik vind dat daar geen oneer aan is. Ik, ik denk dat hij wel uh, op die nu, wat is het, uh, drie jaar... Uh, geëvolueerd is, maar, maar tot dat besef gekomen is dat hij dat, 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 dat moest komen. Mm -hmm. uh, ik denk dat hij bewust was van het feit dat tussen uh, spelen en trainen, dat daar, wanneer hij eraan begon als trainer, dat dat toch een groot verschil lag. Maar ik kan aannemen, en ik vind dat logisch, dat die passie, die drang er was om op een bepaald moment, na al die kwetsuur te zeggen, ja. uh, gedaan, punt aan de lijn. En ik wil nu in het uh, trainersvak. Alleen uh, is het een ganz andere job, dat denk ik, weet iedereen... Maar het is ook zo dat um, degenen die hem altijd beoordeeld hebben, of het nu supporters zijn, of het nu tegenstanders zijn, of, of media, als uh, speler en, en een sympathie hadden, hebben dadelijk uh, ook... Um, ik ga niet zeggen verwacht, maar ik denk dat Vincent dat al verwacht hebben, dat gaat gewoon verder. En ik denk dat daar ja. een, een, een stop uh, in gekomen is. En dat dat een beetje... Um, uh, uh, ontraderd heeft uh, helemaal in het begin. Maar ik vind ook, uh, dat, dat moet gezegd, dat geleidelijk aan, uh, dat het daar ervaring, het is zeker geen, geen, geen dom persoon die, die, die dat zou blijven negeren. Alhoewel, dat, ik vond dat hem dat misschien in het begin een beetje deed, als daar, maar dus uh, daar, daar is hij bijgekomen. En ik denk dat hij het normale proces van iedere jonge beginnende trainer uh, ondergaat. vallen en opstaan ja. ja
3: Vond je het slim om Verkouderen vrij vroeg opzij te schuiven? Um, of had, had je ook liever gezien dat Verkouderen nog iets langer een mentorfiguur was geweest?
2: Weer is, daarvoor moet je middenin zitten. Mm -hmm. Maar ik denk, compagnie zijnde, uh, dat, dat Verkouderen op basis van zijn ervaring... Uh, toch zal bepaalde zaken um, aangehaald hebben um, waarmee moet rekening gehouden worden. Mm. En ik denk dat compagnie dat wel zal gedaan hebben. Tot op het moment dat ze al gevonden hebben, ja, nu kan ik het toch uh, alleen verder berederen en, en, en dat hoeft dus. Of dat de
1: twee visies misschien ook te ver uit elkaar lagen?
2: Uh, ja, het, het, voor zover dat ik het spreken, veren, dat kijk, duidelijk dat wei. het dus een beetje ja. meer romantisch was toen mm -hmm. bij, bij compagnie. En, en dat verkoudt op basis van zijn ervaring weet, ja, er moeten ook punten gehaald worden. Uh, dus proberen goed voetbal te brengen als het echt moet, uh, als het kan. Maar voor het overige ook eens durven een wedstrijd te winnen op, op, een, op een minder academische
0: manier. Anderlecht heeft diep gezeten de voorbije jaren. Ik zeg nu niks nieuw. dat jouw dat meer pijn dan een random belgische club te zien struggelen op bepaalde gebieden? Je hebt er al lang gewerkt, dus. Ja, het feit dat je er gewerkt hebt en, en dat je toch altijd uh, zegt, het is, het is uh,
2: een, een, een grote club. Ik heb me heel, de, heel vaak de vraag gesteld, in godsnaam, hoe kan zoiets? En, en niet dat je een steen gooit aan, aan de toestand, aan de, de, de mensen die, die erin zitten en, en die overnemen. Maar dan vraagt u af, ja, ik heb Anderlecht Anderlecht gezien als een, als een groot containerschip... En, en uh, als die moet een bocht maken, als die moet afremmen, als die moet stoppen, ja, dan duurt dat, dat, dat gaat niet, zoals in het verkeer, op 1, 2, 3. Dus allee, dat stond en, en er was veel nodig om dat uit evenwicht te brengen. En nu werd dat toch uit evenwicht gebracht. Hè. Uh, ik denk alleen het, het steken op het feit dat, uh, dat er dus een, uh, een overname met machtwissels gekomen is, uh, dat heb ik altijd geweigerd. Want dat, dat kan niet als ieder bedrijf, en ik denk dat bij de bedrijven nog meer het geval is, als ieder bedrijf bij telkens een nieuwe eigenaar eh, zo lelijk de keer gaat, en dan vooral naar, naar beursgenoteerde bedrijven, ja, die, 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 gaan gewoon, die blijven erin. Eh, dat heeft zich toch geuit in, in zoveel wijzigingen op het vlak van bestuur, op het vlak van management, op het vlak van staf. Maar, maar dus de, de, de wijzigingen die er geweest zijn op, op, in de medische staf... Allee, dat, is, dat is enorm. En spelers zijn daarmee minder begaan. Als dat zo nu en dan is voorval, dan, dan begrijpen ze dat ook. En, en dat gaat boven hun hoofd. Maar als dat constant ja. blijft, ja, dan begin je ook in een rollercoaster te voelen. Ja, ja. En, en ja, dat, dat is geen garantie voor,
0: uh, voor goede werking of voor goede resultaten. Heb je nog contact met iemand van het oude Anderlingbestuur? Er is van niet van de... <laughs> nee. van het feit dat zij nee. binnen aan de licht werken, of niet? Natuurlijk. Ik wil zeggen, Roger van den Stok en jij kwamen goed overeen, bijvoorbeeld. Ik zeg, ja, hey, jij, ja, nee,
2: absoluut niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet dat type trainer die bijvoorbeeld het, het, het gsm-nummer van uh, Roger van den Stok had, omdat, omdat ik vind... Met een soort respect? Onder andere. En, en dus respect ook voor de hiërarchie. Ja. Laat ons zeggen, dan bestempel ik mezelf nog een beetje van, van de oude trant. En, en dat ik vind, oké, okay, die hiërarchie is er... Uh, en, en ik vond altijd dat die moest gerespecteerd worden. Ondanks het feit dat, dat Roger van der stok heel vaak op een week tegen, tegen het lijf liep. Heel vaak. En dat was dan niet om, om daar even te komen. Want ja, dan. Uh, meestal zit, zit de het ofwel op veld, zit, zit in uw bureau. Dus het is toevallig als je iets buiten komt. of wat weet ik nog. Roger ook was ook niet de man die, die speciaal bij u kwam in de, in de kleedkamer. Na een wedstrijd. Gewonnen, verloren. Ontgoocheling, blijdschap, uh, om Heel kort gedaan. Um, nooit um, is hij in een kleedkamer gekomen om de Levite te lezen. Ja. Uh, als ik dan bepaalde andere verhalen nodig <laughs> heb, die ik niet ga
3: doen,
2: ik moet dan vooral lachen. Sorry, ik moet dan vooral lachen met de, de kritiek die mensen nogthans uit het vak geven. He, dus dat gaat dan van uh, oh, ik zal hem buitensmijten. En wat weet ik nog allemaal? Dan weten ook dat u ergens uw eigen dood. Uh, ik vind de voorzitter die binnenkomt, die begaat een, een, een fout van welke aard ook, uh, maar. Je kunt misschien stoer willen overkomen als je dan als trainer zegt, voorzitter, ik denk nog altijd, al zijn voorzitter vaak onvoorspelbaar, dat uh, uh, bepaalde afspraken die je probeert, dus ik blijf voorzichtig, op voorhand te maken, deze situaties zouden moeten uh, kunnen vermijden. Ja. Ik herinner me wel, ik denk dat Roger van den mij nooit geraadpleegd heeft bij een of andere transfer, behalve eentje.
0: Nu zijn we heel benieuwd. Ja, is voorzichtig
1: wat je zegt nu, want er is wel wat gepasseerd. Ik
2: zag dat hij heel verveeld zat met die zaak, en dat was onze vriend Dieu.
0: Ah,
2: met hem terug te halen. Met hem terug te halen.
0: Officieel lag hij onder contact bij Wolfsburg, als ik het
2: mij goed herinner. Wat had hij gedacht? Dat weet ik niet, dat detail. Dat deed er ook niet toe bij manier van spreken. Uh, maar dus, we kwamen uit een periode dat er uh, een paar spitsen de revue gepasseerd waren, die dan uh, minder succesvol waren. Mm. Uh, ik zal nooit vergeten, het was op een zaterdag. Uh, we spelen het zondag, de training was gedaan. En, en onlangs kwam hij bij mij binnen en zegt, uh, wat denk je van een Bokani? Ik heb daar dadelijk op geantwoord. Ja, Allee, zonder zelfs de randvoorwaarden van, ja, kijk, uh, hoe ver staat hij, of wat weet ik nog allemaal. Het profiel van een Bokani, kennende, geziende, hebben we dacht ik wel dat dat uh, iets kon doen, maar uh, hij zegt ja, zegt hij, maar je weet de omstandigheden waarin hij weggegaan is, wat hij zou gedaan hebben en allemaal verwaardelijk en wat weet ik nog. Ergens is dat begrijpelijk dat een supporter, als dat inderdaad zo gebeurd is, uh, zich dan, dan in, in zijn hemd ge, gezet voelt, uh, ik zeg maar langs de andere kant, oké, okay, als hij presteert en hij, hij scoort open, en ik zeg dan denk ik dat de, de supporters hem wel terug uh, snel in de armen zullen, zullen Om daar
1: sluiten. even op in te pikken uh, op Embokani, die is ook onder verkouderen. Was jij ja. er toen al? Dat nee, oh, nee, was nee. net voor u hè? Want ik heb hier nog weten debuteren, maar toen was het kalf al verdrokken. Ik scoorde meteen twee of drie ja. goals toen. Maar toen was het al, uh, was het al ja, voor u eigenlijk, had hem al de beslissing genomen. Ja, een, van die, een van die zaken natuurlijk ook een grote handleiding. Hè. En Bokani, dus er zal daartoe ook wel veel gebeurd zijn, maar ik heb nooit niet begrepen dat hij niet rapper zijn kans gegeven heeft.
0: Het is nu wel makkelijk om te zeggen, door jou of door van uiteraard moesten we die nemen, want we wisten van de kwaliteit. Het was op dat moment, na zijn... Thans vijf aan Anderlecht naar standaard ging naar het buitenland want is daar eigenlijk nooit echt vlot gelopen. Op dat moment was het misschien ook een beetje een vraagteken. Trekken we nog een kwalitatieve speler aan?
2: Ja, als ik daar een anekdote mag over vertellen. Ja, graag. Dus... Uh, ik kende Dieu, maar niet persoonlijk. En dus ik heb er altijd aan gehouden om, 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 om de, de mens en de drijfveren als voetballer te kennen. Dus uh, een gesprek. En ik heb toen tegen Roger van der Stoek gezegd. Ik zeg, kijk, vooral dat hem ook maar, uh, als jullie tot een akkoord komen, tot uh, medische testen komt, wil ik wel met hem een onderhoud hebben. Uh, ik zeg, en in, in, uh, tijdens dat onderhoud wil ik wel ook zijn makelaar erbij. Omdat ik, en dat is misschien de enige keer, want ik vind, als trainer kun je niet praten met de makelaar, maar ik vond, uh, uit de echo's die ik opgevangen had, dat, dat je dan misschien een bepaalde handleiding nodig had. Maar dan wilde ik ook dat uh, datgene wat je met hem plant, de bedoelingen met hem, uh, dat die ook gedeeld worden door iemand die hem hoogstwaarschijnlijk vaker uh, tegen het lijf loopt tijdens de dag dan, 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 dan de coach. En dus dat onderhoud uh, uh, vindt, uh, vindt plaats... En Ik had uh, aan Bart Meert, die de videoanalist was, gevraagd om een uh, korte uh, video te maken met, ik zeg maar, zeven, acht fasen die volgens mij kenmerkend maken. Want als je zegt, ik denk dat iedereen dat, dat weet. Uh, nu spreek ik wel al tien Meer vrouw, dan tien jaar geleden. Ja, ja, terug. Ja. Maar dus zoals we toen je kenden, was uh, niet in orde van belang. Uh, Heel goede veerkracht. goede kopspel. Um, snel. Um, loopsnelheid. Um, Krachtig. Krachtig. Ja. Ja. Uh, kan een bal bijhouden. Een complete spits eigenlijk. Werkt, ja... Uh, als ze hem zien had, werkte ja. hij. <laughs> werkte hij bij, bij balverlies. Um, geen doelpuntenmachine, maar toch um, een, een, redelijke, een redelijke garantie. Dus over al die... Topics had ik gevraagd om een video samen te maken, maar zo kort mogelijk. En dus dat was van zijn periode daar. En dus die bewuste dag komt de dieu met zijn makelaar binnen. En uh, dat zal weer mijn cynisme zijn, maar ja, dat is zo niet bedoeld. En, 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 en dat kan misschien verkeerd overkomen. En hij zet zich neer en ik zeg, uh, ik zeg wat, wat kom je hier doen? Oh, oh, die viel uit de lucht natuurlijk. Ik zag aan, aan het gezicht van de, van de makelaar. Is hij niet van op omdroogd wat weet ik nog allemaal. Um, ja, zegt een, ik, ik kom maar aanbieden wat weet ik nog? Ik zeg ja, maar ik zeg, ik, ik heb aan het bestuur hier meegedeeld wat ik wil als pit. Het profiel. Oh, dat de indruk was niet meer. En dan, ik voel ook wel, het is alsof dat het gisteren was, ik voel ook wel, dit moet ik niet te lang doen. Ja. En met een computer die stond open ik zeg tegen hem, ik zeg, dit is het profiel van Spitsen die ik wil hebben.
1: Dat ja, ik wil hebben. De beelden van hem. En dat nog. waren de
2: beelden dus van hem. Want ik zie hem nog altijd, na, natuurlijk, na twee beelden, na het eerste zal ik zeggen: wat is dat? Na twee zal ik zeggen, dat ik. <laughs> en ik zeg, voilà,
0: probleem is resolu. Het probleem is opgelost. Uiteindelijk heeft iedereen ook een handleiding nodig. De handleiding heeft bijna een negatieve connotatie gekregen. Elke speler heeft wel een manier van omgang dat erbij hoort. Op zich vind ik dat ook niet vreemd. Ik
2: vind dat heel normaal. Voilà. Uh, daarvan een geheel maken is natuurlijk uh, uh, niet, altijd, uh, niet altijd gegeven, want mm -hmm. uh, matchen doet dat daarom niet altijd.
0: Mm. Oké. Okay. We zijn al wel gesidetracked moet ik <lacht> toegeven. Wat we eigenlijk gaan proberen te doen, Ariel, is om met jou chronologisch door de jaren bij Anderlecht te gaan. Uh, we gaan het dus niet per se hebben over jouw verwezenlijkingen, verwezenlijkingen als TD bij Genk of, of trainerscarrière bij La Louvier en zo verder. Um, ik zei er juist al twee keer landskampioen geworden met Anderlecht en de beker gewonnen. Wie weet, binnenkort een nieuwe beker voor het eerst sinds jou. Het zou zomaar kunnen. Um, je hebt wel lang gewerkt bij Anderlecht, ook als T1. Heb je daar een verklaring voor, waarom dat bij jou gelukt is en bij andere trainers? Nee. Niet? Nee. Nee. Geen verklaring.
1: Ja, want het zijn, het zijn inderdaad ook wel een beetje wisselende resultaten geweest. Ja, wat, dat, ja, ja, daar, ja uit... absoluut.
2: En, en er zijn momenten geweest in die 4,5 jaar dat je, dat, dat je beseft, um, ja, zeker bij Anderlecht... Het, het, het zit moeilijk, ja. omwille van kwaliteit van prestaties, omwille van het resultaat, van ontgoochelingen en wat weet ik nog. Uh, ik heb daar persoonlijk geen, geen, geen verklaring voor gehad. Ik denk ook niet dat, uh, uh, dat ik mij als coach intern moeilijk opgesteld heb. Uh, ook extern niet. Uh, dat kan me verweten worden... Uh, als een teken van zwakte, dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat er zaken waren uh, uh, die volgens mij op welk gebied ook uh, anders konden of beter, dan, dan, dan heb ik dat altijd kenbaar gemaakt. Maar ik heb dus nooit, omdat ik vind dat dat niet gaat, uh, dan heb ik nooit via de pers mijn, mijn, mijn wensen willen zitten ventileren. Vuile was en ik, vind, ik vind op dat ogenblik, dan creëert Gal in feite. Een, een sfeer die zich zeker tegen u kan draaien op het ogenblik dat er bepaalde twijfels komen. Was dat een bewuste keuze van jou? Of is dat gewoon de persoon, de gentleman? Nee, in? Nee, 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 dat heeft volgens mij niks te maken met gentleman. Maar ik, ik, allee, ik heb altijd uh, het, het voetballen als, als een bedrijfstak bekeken. En dan vind ik, dat zou ik ook niet doen, moest ik ergens gewoon als werknemer ergens werken dat je
0: dan je u, 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 u grieven gaat ventileren. We gaan beginnen bij seizoen 2007, 2008. Jij begon bij Anderlecht als... Trainer van, of assistent evenwel, de trainer Frankie Verkouteren. Hoe komt Anderlecht bij Ariel Jacobs terecht als T2? Uh, ik was verbaasd dat
2: ik op een bepaald moment een telefoontje kreeg van Herman Van Osbeek. Ik was begonnen bij Moeskroen in de maand februari of zoiets. Dat was een uh, reddingsoperatie die tot een goed einde gebracht werd. En waar ik in onderhandeling was met de toenmalige voorzitter, die enorme plannen had met uh, Moeskroen, maar vooral met buitenlandse investeerders en wat mm, weet ik ja. nog allemaal... Hoop, uh, goede voornemens, beloften, uh, maar vooral het moest komen van kapitaal, waar helemaal geen zekerheid uh, no. voor was. Daaraan gekoppeld ambities. Dus uh, op het ogenblik dat ik uh, bij Moeskoem kwam, stonden we laatste. En we eindigen op het einde van het seizoen, uh, ik zeg het vanaf februari, als eerste van de rechterkolom. En als ik tegen de voorzitter bij een van onze gesprekken zei ik vind dat onze ambitie moet zijn van nu... Te mikken op de onderkant van de linkerkolom, vermits dat we dicht verwezenlijk hebben en dat we weten dat dat kan mm. en misschien met links of rechts een, een, ding, een, een, een versterking. En, en, en dan zullen we zien hoe dat verder moet. En die heeft me daar letterlijk en figuurlijk vierkant uitgelachen. Hij oh. zegt: hoe kan ik met zoiets naar supporters gaan, hoe kan ik met zoiets naar kandidaatsponsors en vooral naar een geldschieter die er wil komen, maar die natuurlijk Europees voetbal dadelijk wil en, en die in België wil doorgroeien en, en grootse plannen heeft en wat weet ik nog. Dus daar voel ik al, hier is iets Geen dat match. op korte termijn falikant moet, moet beginnen goed af te lopen. Wel dan op dat moment. Ja, maar dat was zo evident. Dat was zo, zo, um, zo evident, want ik zeg het, uh, het was feitelijk wel wat, wat met, met spijt in het hart om, omwille van het potentieel dat er toen in, in Moskou zat. En ik krijg opeens dat telefoontje van Herman Van Osbeek, die tegen mij zegt, uh, kijk, wij zijn op zoek. Hij zegt in feite, iedereen praat altijd van de, de persoon uh, Jean Docks en het werk, en de functie die hij coördineerde in de club. En hij zegt, uh, we hebben er altijd over gepraat, en die is nooit niet ingevuld. Mm
3: -hmm.
2: En we dachten aan u, ik had dan wat uh, bij de bond, met jeugd gewerkt, en, en dan ondertussen toch wat met, uh, met seniors ook. En ik moet eerlijk zeggen, de gedachte op zich... Daar was ik enorm door gecharmeerd, uh, omdat ik me daar kon in, in vinden. Uh, Kende jij Van Holtzbeek al? Ik had hem een maand gehad op RWDM, denk ik. Want dus, uh, ik ben gekomen op RWDM en hij is, hij is weggegaan naar, naar, naar Lierde. Mm. Maar dus, dat ganse proces heeft toch nog redelijk wat geduurd. Uh, dat zeiden bij mij twijfel en langs de andere kant... Uh, was het niet van te zeggen, oké, okay, als mijn ander echt niks wordt, dan neem ik dat maar. Dan was het wel wat met, met, met tegenzin aan Moeskoen, dus dat, daarmee zat ik dan wel. En dan op een bepaald ogenblik uh, kwam het ook zover dus, dat er gesprek was met, uh, met uh, Philippe Collin en met uh, Roger van den Stok over die juiste taakinvulling. En, en op dat ogenblik was het nauwer omschreven, juiste functie. Uh, en dus daar kon ik me uh, totaal in vinden. Is verkouderen ooit betrokken
1: in die gesprekken? Uh, heb jij? Nee,
2: nee. nee. Ik heb alleen een gesprek gehad met uh, Frankie Verkouter uh, Ook vooral dat ik uh, ging tekenen om de juiste taken, de, ja. de, de, de voorwaarden te kennen.
3: Ik heb daar een vraag over, want naar de buitenwereld wordt altijd een beetje duidelijk gemaakt dat Verkouter niet aan het wachten was op uw komst. Had je dat gevoel ook? Ja, binnenkomst hè?
2: dat is juist. Uh, dat gevoel heb ik pas gehad eens dat ik er was.
3: Uh -huh.
2: En ik stop het... En ik, Eerlijk gezegd, ik zou dat kunnen aannemen. Mm -hmm. Alleen was het zo, als je dat niet weet, ja, dan, dan, dan stap je in het verhaal alsof dat, dat er niks is. En uh, moest ik dat geweten hebben, en dat is geen publiek geheim, uh, dan zou ik nooit die, die overstap gedaan hebben. Ja.
0: Daar ben ik zeker van. Ja. Had verkouderen meteen het gevoel, Annelicht heeft ook wel, of had zeker... Vroeger de traditie van een T1, als hij vertrekt de T2, zou wel eens zijn een job kunnen overnemen. Is het daarom ook dat Verkouter dacht, oei, meneer Jacobs komt hier even mijn job overnemen binnen een nee. paar maanden? Nee, dat was die niet. indruk had ik niet van, van, van Frankie uit. En,
2: en die bedoeling had ik persoonlijk helemaal niet, in hm. tegenstelling wat daarna dan beweerd ja. wordt.
3: Ja. <laughs> um, had Verkouter ook misschien het gevoel dat ook hem dingen beloofd waren die er niet meer zouden komen? Want ook een Verkouter was in het begin eigenlijk aangesteld als een soort van Jean Dox. Um, hij zou even overnemen als de 1 maar daarna gewoon teruggaan. Um, dat werd hem eigenlijk bijna onmogelijk gemaakt door Van Onsbeek en uh, Van de Stok die hem eigenlijk gepusht hebben om twee seizoenen langer trainer te blijven dan hij eigenlijk wou. Dan zit dat u komen in de functie die hij misschien ook ooit wou. Ja. Zou daar misschien ook wel vrevel gelegen hebben, denkt u?
2: Dat, dat zou kunnen. Ik denk dus dat het feit uh, uh, dat, dat uh, Frank had zelf aangedrongen op, op, op de aanstelling van Glenn de Boek als t 2 vooral dat ik daar kwam. Uh, en die details, daar wil ik nu niet op ingaan. Maar dus, ik voelde wel duidelijk in de club uh, dat, dat er, de club vond dat daar een probleem was. Dat er
1: twee stromingen
2: waren ja. eigenlijk. En, en dus uh, daarvoor wenste ze iemand anders te nemen. En hebben ze mij, misschien ook andere kandidaten, uh, geraadpleegd. Uh, maar in feite, er zullen zaken geleefd hebben... Uh, voor alleen dat je dus uh, de functie waarneemt. En ik zeg het, uh, 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 waarvan ik me niet bewust was, maar moest dat het geval geweest zijn, daar zou ik niet op ingegaan zijn. Want uh, uh, al wel hoe meer dat de tijd evolueerde, hoe minder goed dat alle betrokken partijen zich in dat verhaal vonden. Mm. Door eenvoudig.
0: Je zei dat net, ik wilde er niet te veel over zeggen, ik had eens... Lichtelijk prikken met een, een speldeprikje. Glenn de Kleine Boek zat een tijdje terug bij de, de podcast van Friends of Sports met mit. En hij zei daarover, ja, Jacobs kreeg de voorkeur op mij als rol voor T2. Omdat hij, quote, een pion was van het bestuur. Nee, dat kan ik alleen maar ontkennen. Want dus, hm. uh, die indruk had ik nooit niet gehad. Ik moet ook zeggen
2: dat ik merkte... Ik heb dat ook nooit niet nagevraagd. Uh, maar ik merkte dat... Uh, ik wel een... een, een ...een optie was en dat het niet duidelijk was in de club welke richting dat men ging volgen. Hmm. Dat moet ik eerlijk toegeven. En ik ga je zeggen, want ik kende Glen. ik heb Glen in de tijd nog gehad als ik beloftetrainer was. Ik heb Glen dan ook opgebeld, met, omdat ik hem recht wilde in de, in de ogen kijken... En uh, in dat gesprek, en dat was kort dus na die, 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 die contactnaam met Anderlecht, mm. en eigenaardig genoeg, uh, ik denk dat Glen toen al voor zichzelf uitgemaakt wat uh, één ding is zeker, Anderlecht gaat me niet houden. Uh, en uh, die dag uh, zei Glen tegen mij, ja, zegt Ik moet wel weten, maar wat dat voor u en wat vind ik ervan. Uh, ik heb deze morgen een contact gehad met Cirkle Brugge en zoals het nu zit, ik heb een goed gevoel bij, ga ik daar dus, uh, dus tekenen. Wat dat voor mij dan moeilijk was, want als je zegt, ja, kijk, Klen, je hebt een carrière gehad als speler, uh, je hebt nu ervaring kunnen opdoen in, in ander licht, en het zal wel de moment zijn om dan sterker te gaan, ja, dan zou ik kunnen denken, Pot die, die zegt me dat, om, 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 om zelf een plaats te kunnen nemen. Dus ik heb dat ook gezegd, dat was een vervelende situatie voor, voor mij, maar ik vond dus wel dat dat traject allee, een, een logisch traject uh, lijkt. Ik denk dat Glenn zal gehoopt hebben, ik ga hier één of twee jaar bij Anderlecht nog zitten, en dan zal, zal die de plaats kans wel opgevangen. Uh, ja. Oké.
0: Okay. Is die spanning tussen jou en Verkouteren? Want ik weet dat er wedstrijden waren tussen Anderlecht en dan... Als hij bijvoorbeeld trainen was bij Genk, als ik het me herinner, ja. dat hij weigert jou een hand te geven en zo, dat is allemaal... Hm, dat kan wel leuker opgelost worden. Is dat intussen bijgelegd? Nee. 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 Dat blijft moeilijk. Nee. Jammer? Ja, absoluut. Absoluut. Je lijkt me ook niet de moeilijkste mensen om mee te praten. Nee, dat ja. heb ik nu ook.
1: Allee, dus, dat is dat
2: Dat nu... jullie met mijn vrouw gepraat? <laughs> uh, nee, nee, nee dat, dat is zo. Ik, ik, uh, ik denk daar nog uh, soms aan, aan terug. En uh, ja, dat is, dat is altijd uh, spijtig. Mm. Uh, mensen weten ook niet. Dus op het ogenblik uh, dat, dat dus die, die trainerswissel gebeurt, uh, dat valt op een maandag voor. Ehm. Uh, en ik was thuis aan het schilderen met mijn, met mijn vrouw en in de namiddag krijg ik een telefoontje en ik zie dat het Herman van Olsbeek is. En je mag dat vragen, uh, ik heb met een borstel tegen de muur gesmeten. Ja, letterlijk, ik overdrijf nu geen, geen, geen centimeter, met een borstel tegen de muur gesmeten. En mijn vrouw zegt, ja wat is het? Ik zeg, ik denk te weten wat er gebeurd is op Anderlecht. Engels, ja. Dat is veridiek. Ik ben dan naar Anderlecht gegaan eerst ongekleed, gewassen en wat weet ik nog, Mijn de handen gegaan en dus uh, in de tijd nog uh, uh, onder de hoofdtribune. En dus langs die kant kwam er dan binnen en uh, dan zag ik op het bord uh, in de kleedkamer van de, van de staf uh, de, 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 de woorden... Dus dan ligt, uh, gewij, allee, ligt anders, van Frankistan uh, bedankt voor uh, de samenwerking met iedereen. Dus dan kon ik al, uh, ja, wist dan kon landen, ik al weten wat het was en dan ben ik bovengekomen uh, met uh, een gesprek met Roger van der en met Herman van Olsbeek. En uh, die me dadelijk zei ja kijk, we hebben die beslissing genomen en uh, het, is, het is niet mijn beslissing, maar uh, genomen in de schoot van uh, Raad van bestuur van bestuur, dus, om voor u te gaan. En niet van te zeggen, interim of wat weet ik nog, maar ook voor een langere periode, dus minstens tot het einde van het seizoen. En ik heb hem daarom gezegd, uh, maar ja, daar heb ik maar zes paar, oor, uh, zes paar oren en, en, en
0: uh, ogen, dat ik dat
2: moeilijk kon begrijpen.
0: Omdat ik dus... Uh, Je hebt zo'n statements door de jaren heen vaker herhaald. Hè? Ik wil niet per se trainer zijn. Nee. Op de duur nee. lijkt dat bijna een ademen.
2: Ja, nee, dat, dat is zo. Uh, ik heb het daar gisteren nog over gehad. Dat is een woord dat ik geleerde van Herman van Rompuy, ander supporter trouwens. Uh, de, de serendipiteit zijn... zijn uh, ik ben nooit geen dromer geweest. Ik heb nooit niet gedroomd om uh, eerste minister te worden of uh, um, om in het voetbal te blijven in de plaats van Guardiola of wat weet ik nog allemaal. Uh, zelden. Blijkbaar zou dat moeten hebben. Maar ik ben eerder afhankelijk van, van het, het, het woord dat, dat gebruikt wordt door Irma Barompa. En dat is in feite ja, niet per se op zoek gaan naar uh, uh, bepaalde zaken. Maar afhankelijk van de omstandigheden ja, die proberen wat waar op te u, nemen. Wat op je weg komt eigenlijk. Ja, te, ja. Ja, en daar, daarvoor te kiezen of niet. En, en nu breder uitgesmeerd... Als ik aan beschouw, bepaalde zaken, heb ik misschien een, een, een bepaalde, zogezegde trein gemist. Uh, op anderen niet. Ik denk dat dat uh, de, de... Ja, de... Le de la vie, zoals het, uh, in, het, in, het in het Frans zegt. Maar dus om, om terug te komen, heb ik toen gezegd... Zeg, kijk, ik kan niet begrijpen. Uh, ik wist toen ook uh, dat ik geen verleden had. Zeker niet bij anderen echt als speler. Dat ik uh, misschien niet... Uh, de, de, ...de reputatie had of, of de, de schouders om dadelijk een ploeg zoals Anne legt te trainen. Dus ik ben er allemaal heel snel bewust van geweest in dat gesprek. Maar vooral, ik vond over een uh, wat is het, vijftal maanden wordt er een organogram uitgetekend... ...waar ik volledig achter sta, waar ik mijn ding kan in, kan in doen... En dat vastlaat, dat dat vaststaat. En je weet natuurlijk in Annelijk, als het eventjes minder goed gaat, moet die trainer gaan. Maar blijft het de structuur? Ik zeg, als ik nu als hoofdcoach en dan nog misschien meer het doel weet omwille van dat gebrek aan verleden, eh, dan zal het een fusie, zoals in Frans zeggen, een, een, een zekering die, die vlug gaat. Ik zeg maar, dan ben je dadelijk twee personen kwijt.
1: Ja, natuurlijk. Niet alleen
2: hoofdcoach, ik zeg maar, ook het... Eh, de, verhaal op de, verantwoordelijke, de verantwoordelijke voor die. En ik, ik moet zeggen, en dat is op het moment zelf, zal ik dat zo beseffen, maar, maar zeker naderhand nog meer, ik denk dat die argumenten bij Roger van der Stok niet, niet pasten, want die beslissing werd al voorgelegd, werd besproken in de Raad van de en dat ging zo zijn. En ik moet zeggen, dat is tot twee keer toe um, gekomen, en, en niet dat ik wil dat mensen op hun knieën vallen, hè, dat ons uh, <lacht> duidelijk, uh, duidelijk zijn. Um, ik ben misschien wel iemand die, die, die uh, zeker toen uh, beter te vinden was in een werking, in een structuur, dan wel de verantwoordelijkheid dan daar is, Dan in de spotlight.
3: Wij
1: ja. uh. ja.
3: uh, als supporters vroegen ons vaak af toen waarom is er eigenlijk bij Anderlicht geen technisch directeur? Um, en dan ook de rol van Jean Dox werd dan nooit echt ingevuld, twee, tot twee maal toe. Heb je dat tegen Van de Stok ook gezegd, van, misschien moet hij toch wel als jij dan je woord, wil iemand anders komen die een soort van overkoepelende rol opneemt in plaats van Van Holzbeek, die uiteindelijk de sportieve meriten in mijn ogen niet echt voor had. Heb je dat ooit ter sprake gekomen? Of?
2: Heel weinig of niet. Ja. Heel weinig of niet. Um, ik heb toen vaak natuurlijk... We zaten nog altijd in een, in een periode dat de zaken redelijk uh, liepen. Um, maar ik heb toen ook vaak ervaren... Waarom moet dat? Het gaat ook zoals het op dit ogenblik loopt. Nu, het voetbal is wel een, uh, een, een bedrijfstak dat samen, zoals de bedrijven, enorm snel de laatste jaren geëvolueerd is. En uh, niet om te spreken over het creëren van een job zomaar omdat het chic oh ja, is of ook, maar echt uit, uit, uit noodzaak. Dus dat is een item dat ik altijd aangevoeld heb als... Uh, hoe zou ik het zeggen? Uh, niet noodzakelijk, niet nuttig, en, en dus wat je als persoon, als, als, als coach, zeker niet moet uh, voor de dag meekomen. Uh, er is misschien wel een moment over gesproken en dat is op het ogenblik, uh, en dat viel ongeveer samen, de uh, oprichting van de NV en Neerpeden. Dus de verandering van, van neerpeden. Want dus toen is het zo dat de werking anders werd, naar de raad van bestuur toe. En dus euh, euh, toen werd mij gevraagd om, om een, voor wat betreft het en ik zal zeggen ook de, de, de belofte erbij, een beleidsplan op te maken, euh, een, 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 een structuur van werking op dat, op dat gebied. En Herman van Olsbeek had toen een, de taak gekregen om in feite de bedrijfskundige uitwerking van Anderlecht op papier te zetten. En dat weet ik, ik heb dat document nooit niet gezien, ja. maar daartoe wel sprake was van een technische
0: directeur op, op termijn aan te stellen.
1: Ja.
0: Als ik tussen de regels mag luisteren, is er in die periode misschien, al dan niet bewust of onbewust, gekozen om niet te investeren in het anderlicht van morgen en eerst te focussen op vandaag loopt het toch goed, waarom zouden we iets veranderen?
2: Uh, nee. Ik zou het zo sterk niet nie, nie, nie noemen. Um, persoonlijk in, in de rol van, van, van coach kunnen moeilijk inschatten uh, welke veranderingen een omzetting uh, naar een NV brengen. Dat, dat moet dus duidelijk zijn. Uh, spelers... Die zijn dan mee, maar we zeggen dikwijls, zijn overdaan van club, en we weten nog, spelers zijn daar echt heel weinig, om niet te zeggen, die weten niet wat er... Als ze hun loonmarkt krijgen, zijn Ja, natuurlijk. dat is misschien krap en, en extreem
1: uitgedrukt. Spelen loop, maar maar
2: dus het sportieve, laat ons zo breed noemen, uh, dat, dat uh, belangt en aan. Dus um, we komen misschien ook nog uit een periode dat, ja, dat er inderdaad misschien te weinig vooruitgekeken werd. Uh, dat kan wel zijn. Nu, wat ik wel weet... De bedoeling was, op voorwaarde dat, dat het INV erdoor kwam, dat er dan wel een, een, een werkstructuur, een, een sportief beleid, ging uitgetekend worden. Ik stop niet weg dat ik verbaasd was, op niveau van Anderlecht...
1: Dat het er niet was.
2: Dat het er niet was. <laughs> dat hoeft daarom ja. geen 350 bladzijden of een PowerPoint-presentatie van 200 slides of wat weet ik nog allemaal te zijn, maar dus toch een, een, een bepaald... Een, een bepaalde basis waar iedereen zich kan uh, invoelen.
1: In dan zijn we al ergens bij een, wat bij mij een heel gevoelig thema is. En dat is dan Herman van Holsbeek. En, en ook omdat wij toen in het stadion zaten. En wat mijn mening over die periode was. En inderdaad, als trainer heb je daar geen inspraak. Allee, jij, doet, jij krijgt het materiaal waarmee je moet werken. En zoals je zelf zegt, ik had inspraak tot op een bepaald punt. Maar ik kwam mee, Maar wij hebben toen toch de kans laten liggen om. om een voorsprong te pakken op, op andere clubs. Er zijn heel veel dingen die ik van Herman van Osbeek zou kunnen verwijten of, of verwijt, maar dat er geen plan was of geen idee. Of, of ik denk, ik denk dat, dat verschillende elementen een klein beetje
2: uh, aan elkaar gelinkt zijn. Dat is nu een persoonlijke mening, hoe ik het ervaren heb. Um, ik heb kunnen ervaren, zien en voelen dat dus het uitblijven van, um, hoe moet ik het zeggen, een, een stadium of vooruitzichten op verbouwing van een stadion dat dat wel geweldig doorgewogen heeft op de schouders van bestuur en onrechtstreeks van uh, Herman van Onsbeek. Bij uh, manier van spreken was dat zo'n beetje de voorwaarden, de conditio sine qua non, enerzijds, maar ook de voorwaarde om te kunnen zeggen, ja, hoe kunnen we nu, nu verder... Uh, ik, ik herinner me nog op een zeker ogenblik dat uh, zowel de voorzitter als Herman van Osbeek terugkwamen van, van, van een gesprek met, uh, met de gemeente, en dat waren dus geslagen honden, dus waarschijnlijk een bepaald plan uh, zal helemaal in de grond geboord geweest zijn en dan wist men het ten lange laatste niet meer, uh, ik herinner me ook dus de, 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 de kleedkamers hadden wel wat, wat, wat nieuwe schikking nodig, en wat weet ik nog ja, en dat kon ik ook begrijpen dat wilde men niet doen. Niet alleen omwille van het weggesmeten geld, maar dat ze zeggen, ja, als we het nu doen en het zou ooit moeten mo lukken dat op het einde van het seizoen er toch plannen zijn om het stadium. En dat kan ik dus bijna. Dus het enige wat er bijvoorbeeld op dat vlak gebeurd is, zijn uh, aanpassingen van de kleedkamer van de bezoekers. Omdat dat moest van, van, van UEFA om Europees uh, te spelen. En ik denk dat al de rest in feite uh, daarbij uh, afhankelijk was. Ik heb wel ervaren ook dat de het, het nieuwe neerpeden dat dat dan anderzijds wel terug een, een boost gegeven heeft, zowel naar jeugd toe, hè, want we kennen allemaal neerpeden en uh, het vroeger neerpeden ook nog. Uh, de, de kwaliteit van gebouwen, de kwaliteit van velden, uh, ja, dus dus dat was niet aantrekkelijk. Ik kan ook aannemen dat uh, de, de, de verantwoordelijken op, op, op dat ogenblik, als je moet een speler, uh, en je ligt in concurrentie met een Belgische club, of je moet een speler proberen te houden bij uw club, uh, ten opzichte van een buitenlandse club, dan zijn er altijd verliezende partijen. Dus ik zou zeggen, dat is er dan toch wel bedoeld uh, ja. om. Maar ondertussen moet vaststellen dat je nog altijd op hetzelfde punt als zit met je stadion.
1: Ik heb nog een vraag van, van Roelsbeek, maar we zullen eerst verder gaan met u en we zullen Goh, u niet... over
0: bezig zijn, wat ik me eigenlijk afvroeg, en dat is lastig voor jou om hier een antwoord op te geven, denk ik, maar schrok jij van wat er naar boven kwam bij Operatie Propere handen? De namen die je las, viel jij van je stoel? Of dacht jij, ik had dit misschien wel zien aankomen? Ja, nee. Om, om als supporter toch... dachten wij ook in het stadion, wat gebeurt hier? Ja, ja maar,
2: maar, maar dus, als je in het voetbal zit, in welke functie ook, in welke club ook, dan zijn er zaken die je, die je aan... die je, die je voelt, die je, die je aanvoelt, die je ziet, of wat weet ik nog. Ik moet eerlijk zeggen, um, ik heb nooit in de 4,5 jaar, 5 jaar in totaal... Uh, ook maar één verdachte handeling gezien. Mm -hmm. Dat durf ik. Uh, ik ga niet zeggen zoals mensen vroeger gezegd hebben, op het hoofd van mijn kinderen, want dat zou ik niet willen doen. Uh, maar op mijn, mijn eigen hoofd zelf, ik ga je zeggen, het was ook wel de tijd dat, uh, om hem dan niet te noemen, Mojibayat geen enkele speler allemaal
1: heeft. Ja, maar ik daar, want hoe, hoe Ayelet nu kadert, is van... Oké, okay, je zegt dan, dat nieuw stadion komt er niet, er kwam een bepaalde druk op het, op het bestuur, op, op Van Olsbeek... Maar wat ik dan zo, want je er gaat wel met een duidelijke toon van respect, en dat ziet u ook. En dat, 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 ik, allee, ik, vond er zelf ook dat er dan waarschijnlijk dat, dat gegrond was. Maar hoe gaat het dan van zo'n ingesteld van ja, dat stadion en die, die want zijn beginperiode mei, met Bilia, met die transfers was goed. Hoe ga ik dan, dan zo de beste de weg kwijt en dan ga ik dan verwikkeld in de club... We van... moeten ook
0: zeggen, het is allemaal onder voorbehoud, want er zijn nog geen uitspraken gebeurd door ja. rechters, dus laten we hier niemand nee. oneuzer behandelen dan nodig. Ja, oké, okay, maar we weten wel
1: wat er op de straat ligt. En ik weet ook, in de periode dat ik nog in het stadion zat, en er gebeurde daar transfers, dat was al, waarschijnlijk al na u, dan dachten we van, allee, hoe komt zo iemand dicht terecht? Hoe... Oh, ja, ja, maar dat
2: is wel een heel ingewikkeld hoofdstuk, Natuurlijk. En, en natuurlijk, het is normaal dat... Als men vanuit het standpunt van de, de vox populi eerder de, 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 de duistere kanten gaat, gaat bekijken, ik heb dat ook veel onrechtstreeks ingeleerd, um, mensen denken altijd um, Messi staat in het vizier van Anderlecht en Anderlecht neemt contact op met zijn makelaar en zo en zo gebeurt dat.
1: Er komt veel bij kijken. Dat, dat, zit,
2: allee, dat is zo ingewikkeld. Het, het is nooit die één... Rechte lijn. Het zijn heel veel uh, lijntjes
0: uh, of uiteenlopend. Lijntjes. Of voor lijntjes zijn dat dan?
2: Nee, ik wil gewoon om, 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 om. een deal rond te krijgen. Om, om, niet alleen rond te krijgen, maar ook zelfs al op, op, op poten te zetten. Hè. Uh, ik heb ook soms bij bepaalde transfers die er, die er gedaan werden, niet alleen bij Anderlecht, ook bij andere clubs, Frans de wenkbrauwen. Hm. Maar dan hoor je wel zeggen: ja, maar moet één ding weten de makelaar die, die indertijd die speler uit die club verkocht heeft ergens anders en voor veel geld, die heeft ook gezegd: jammer, ik heb dan nog twee spelers in mijn portefeuille ja, en die... ik raak die niet kwijt nergens. Ja. Dus als je deze deal wilt rondmaken, dan moeten die twee, moet ja. die twee ja. of ene tenminste, ja. want een ander zet dan nog in een andere club. En, en dat is maar één aspect. En dus ik moet zeggen, ik had dezelfde redenering als jullie. Als je die speler wilt dan gaat dat naartoe en dan zegt hij natuurlijk... Ja, Oké, okay, Messi, dat is te veel geld, dat kunnen we niet doen of wat weet ik nog. Dus, maar, maar dus, die rechte lijnen die zijn er niet zo altijd. En het is veel
3: ingewikkelder dan dat. Dat kan ik me wel inbeelden. Hè. Ja, absoluut. Er waren van die spelers zoals Victor Bernardes, die werden dan gehuurd. Um, speelden niet echt geweldig, week na week. Uh, werd dan toch definitief aangekocht. en Een week later mocht hij terug vertrekken. Waar wij als supporter allemaal wisten, ja, dit is puur makelaarspel. Uh, Paul Taylor was puur makelaarspel. En wij stonden ons dan wel de vraag van... Ja, we stappen wel langs de ene kant moet je makelaars tevreden houden. Want je moet ergens terug binnen geraken. Zo bijvoorbeeld vooral kunnen gehaald worden. Maar op een bepaald moment op Anderlecht, onder Ronsbeek... Was het, het leek gewoon allemaal nog puur makelaarsspel. Ja. En daar hebben wij ons altijd wel vragen bij gesteld.
2: Maar het, het valt wel op dat... Uh, natuurlijk, er wordt gesproken over die mislukkingen. Maar het, het feit dat... Bij die mislukkingen, uh -huh. die je misschien, en dat durf ik zweren, dat, dat ik daar niet van op doden ben, maar dat daar misschien een deal bij zit voor volgend jaar om de goede Servische spits te kunnen binnenhalen. Ja, die dan naderhand Mitrovic blijkt. Uh -huh. Ik zeg zo maar iets. Ik probeer een, een, een logische herdenering te houden. En het is wel zo, ik stop nu niet weg. Ik persoonlijk als, als, als coach, op bepaalde ogenblikken, als men sprak over die of die speler, dat ik dan ook zei van, oef... Ja, ja. Wat is dat? Waarom? En dan gaan ze dat vragen. En dan natuurlijk, ja, dan wordt het beste van die jongen verkocht. En dan is dat zover. Dan is dat dus gebeurd.
0: Had jij het daar moeilijk
2: mee als mens, die praktijken? daar heb je het moeilijk mee. Maar om nog even af te maken... nu ben ik even met een draad kwijt. Ik ben zelden of nooit... Uh, betrokken geweest. En nou, dat wil niet zeggen dat ik alles van voetbal geen ver van. Hè. Maar het is me wel opgevallen dat dat, uh, dat je minder raadpleeg wordt als het gaat over overgangen van minder rode. Uh, ik vond het ook normaal, ik heb dat straks verteld van, van Dieu en Bokani, uh, niet omdat dat toonaangevende spelers zijn, maar het zijn misschien spelers ja, die... Het verschil die, die, gaan maken. Die, die, ja. die, die het verschil gaan maken, ja, maar... Uh, wat je toch wil weten, ja, met welke bedoeling kom je naar na, na Anderlecht. Uh, dat is naderhand nog het geval geweest met uh, Jovanovic. Dat is na, uh, ervoor nog het geval geweest met, uh, met, uh, met Vargas. Omdat je dus bijvoorbeeld Vargas met probleem zit, komt van Brugge. Ja, hoe, zit, hoe zit die man ja. eigenlijk uh, uh, zelf in, da, in dat ganze verhaal? Hè? En, en ja, daar wil je dan toch... Even, en dat duurt dan een kwartier, twintig minuten, om gewoon te polsen en al de rest uh, trekt de deur dicht en ik, ik ben weg. Omdat ik ook vind, sorry, uh, dat is mijn eigen overtuiging, maar de vraag die ik me altijd stel, waarom kunnen ook clubs niet zo gerund worden? Want, twee maanden later kan het zijn, dat gastreinen trainen in de
1: ja, en dan heb je wel u zeg gehad. Ja. Hmm.
2: Ik heb niet gezegd tegen Vargas of tegen uh, Dieu, je moet komen en wat weet ik nog allemaal. Je hebt geprobeerd ja, die iets aan te reiken en te zeggen, ja, dat, dat zijn de mogelijkheden. En ik ben niet tegen uw komst, uh, in tegendeel, dat zijn de voordelen. Maar, maar het blijft altijd onder het van uw eigen positie.
1: Hè. Om daar even op in te pikken nog, uh, hoe kan ik mij dat voor Ik Werd jij er in besprekingen aan, aan, aan het einde van het zon van, kijk, volgend jaar... Hoe gaan Die spelers gaan waarschijnlijk vertrekken, werd je daar, daar geraadpleegd? Of kon jij bijvoorbeeld ook zeggen, van, dat profiel moet ik nu hebben? Of, of, niet, te want, niet te veel. Niet te veel. Hè? Hè? Te veel. Want, maar er waren
2: um, tijdelijk maar niet, niet, niet een constante opvolging. Um, uit mijn standpunt, en nu nog altijd, um, blijf ik erbij dat u, u, u Ik ga niet zeggen zelf scouting, maar dus de... de, de het departement dat zich bezighoudt met een transfer ingaan en uitgaan, dat die voornamelijk met die zaken bezighoudt. Ik zou daar als verantwoordelijke niet kunnen pikken dat die trainer altijd met zijn neus en die niet, maar die wel, want die is twee meter en ik moet ja, langer hebben dan Weer is ja. zelf, Twee maanden daarna is er er niet ja. en zijn opvolger die wil een wendbare kleine spits vooraan en, en, en het, is, het is helemaal... Dat is een van de vele verwijten die ik mezelf uh, toestuur... Uh, die contacten waren er sowieso niet. Niet op een structurele manier uh, met, met scouting. En ik had die misschien wel moeten provoceren. Dat je toch op geregelde tijdstippen met elkaar zit ja. en zegt van, uh, wat hebben jullie? En wij stellen dat ja. vast. En waar willen we toekomen?
3: Ja. Want ik snap dat je inderdaad zegt, ja, ik zou het niet pikken als verantwoordelijke. We moesten een trainer er constant bij zijn. Maar als trainer kan je dat wel Zeggen van, ja, moest er een technisch directeur zijn die waakt over de toekomst en over hoe er moet gespeeld worden en hoe de jeugd moet doorstromen, dan snap ik dat je als zegt, dat ja, mijn inspraak moet beperkt zijn. Maar dat uiteindelijk Van Holzenbeek maar min of meer doet wat eerste, hij nee, wil ja. doen, ik denk dat als toch wel moeilijker moet zijn om te zien van, ja, er wordt eigenlijk ook maar zonder mijn inspraak dan nog wat gekocht, wat opportuniteiten zijn en dergelijke. Is dat niet moeilijker als er geen TD is? Uh,
2: toch wel. Mm -hmm. Toch wel. Ja. Omdat ik ook vind... Um, uh, Erman had als taak, maar, maar dat wilde hij ook doen om uh, aanwezig te zijn op alle vergaderingen. Maar dat ging dan, bij manier van spreken, een veiligheidsvergadering, een vergadering ticketverkoop. Een nee, nee, maar je, je bent dus, je hebt als functie, uh, en, en ik weet niet of dat hij zou aangestuurd hebben op een technisch directeur of niet, maar je hebt als functie, je bent algemeen directeur, hij is gekomen naar uh, Michel. Michel Verschuren, die dezelfde functies um, um, uitvoerden. En dus, ja, dat wil dus zeggen dat, je, dat het kan zijn dat je uit een meeting komt ticketing en met manier van spreken is, uh, uh, instapt op een meeting waar dat gesproken wordt over uh, de eerste ploeg, de, 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 de belofte en, en de oude jeugd. en wat weet ik ja. Dat is een moeilijkheid. En dan ervaar je wel, inderdaad, uh, uh, men zegt vaak, de technisch directeur moet iemand zijn die het sportieve bewaakt en dat lijkt heel plechtig, maar dat is dus zo. Tuurlijk, de waken ja. wil zeggen, het reilen en zeilen. En nagaan, die coördineert in feite. Als die ziet van, ja, wij, 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 oefen, wij, wij hebben een, een linker middenvelder nodig, uh, gaan we nu iemand uh, nemen uh, die ons aangeboden wordt, helemaal stop, want bij de jeugd hebben we iemand ja. die is nog niet rijp op dit ogenblik. Dus gaan we iemand moeten nemen, maar we moeten geen contract van vier jaar geven om ondertussen, hopen we wel dat die jongen uh, uit onze eigen jeugd, dat die, dat die kan doorstromen. Dus, ja, die bewakingsfiguur... Die was, het toen, hè. Ja. die was het toen, hè. Ik er
3: toen, niet. Die was er Ik ga daar nog één vraagje over stellen. Um, krijg je dan ook de, de, van iemand de instructies... Er moeten bijvoorbeeld zoveel jeugdspelers doorstromen, of dit is een hele goede jeugdspeler, die zou op termijn... Er moet wel een plan mee hebben. Um, bijvoorbeeld iemand als Kindermans of zo. Is er iemand binnen de club die aan de trainer zegt... Er moet iets met deze jeugdspeler gebeuren, of er moeten deze jeugddoelstellingen moeten...
2: Eerst en vooral, um, het is nu een dikke tien jaar, ja. um, als men de namen van spelers die toen uit de jeugd kwamen, uh -huh. um, naast degenen die er nu zijn, dat is maal tien, twintig, ik weet niet hoeveel. Ik spreek daarom niet altijd kwalitatief, maar ergens is er nu een, 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 een vijver, vijvertje, of wat ja. weet ik nog. Um, dat was er toen helemaal niet. Men had wel... En dus dat was onder andere de, 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 hoe zou ik het zeggen, de groep de groepen van spelers waar ik me in principe had, moeten mee, mee bezig worden. Dat was dus een groep met spelers die wel speelden in de tweede ploeg, euh, maar die moest trainen aan intensiteit, aan aantal trainingen per week en wat weet ik nog, de begeleiding, de, euh, de, 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 de medische begeleiding hebben van de eerste ploeg, om te laten voelen. Ik denk niet dat er daarvan ooit een van die spelers in eerste klasse voetbal heeft. Dus om u te zeggen. Mm. Hè, is dat een fout van toen? Of is men toen al bezig geweest met het een en ander klaar te maken waar men nu zit? Onvergelijkbaar. Dat is geen excuus naar mij toe. Nu spreek ik natuurlijk niet van die spelers, om die te noemen, Romulo Lukaku. Ik wil hebben degene die er boven steken. Want het is een moeilijke fase. Uw overgang van... Jeugd? Welke leeftijd? Ja, ja. Nou, hé, die, die zogezegde postformatie. Die slaat op 90% van die jonge spelers. 10% toppers, is het dadelijk de dadelijkste stap. Ik zeg niet dat die een ticket hebben en dat die... Dan niet, want die kunnen ook nog mislukken, maar daar zitten wij ja, de toppers die we kennen. De, de Lukaku's, de, de Juri eh uh, Jari Verscharen, Compagnie en wat weet ik nog allemaal. Dat zijn een beperkt aantal toppers. Ja. Ja. Ik zou zeggen, die, die, die overgangsfase, die geldt vooral voor al diegenen die overal altijd tussen wal en schip vallen, die geen vaste ploeg hebben, die niet, niet genoeg minuten kunnen spelen, eh, die veel hoop hebben, die dan ontgoocheld zijn, die misschien weg willen en, en, en wat weet ik nog allemaal. Um, in die periode hebben we ook dus wekelijks een, een uh, vergadering op touw gezet, uh, bestaande uit mezelf en, en stafleden. Um, Johan Wallem als hoofdcoach van de Belofte en Jean Kindermans. Uh, ik ging me niet interesseren, ik wil hem voor de korte termijn, aan wat er gebeurt bij, U, bij U9. Maar dan hadden we wel de top van, uh, bovenbouw. van de, de, de bovenbouw. Uh, spelers die dadelijk zouden kunnen inzetbaar zijn, nog niet... Of degene, zeg maar, 16, 17 jaar, die nog een, een tijdje nodig hadden. Uh, dus dat is wel efficiënt, ondanks het feit... Ik geloof niet dat ik in vijf jaar drie wedstrijden van de belofte van Anderlecht thuis of op verplaatsing gemist heb. En ik was niet de enige. De ganze staf ging mee. De ganse staf. Ik weet niet. dat uh, van hun eigen is dat een cultuur bij Anderlecht. Dat is er wel altijd geweest. Dat is
1: nu ook nog zo. Dat, dat is, het is wel nu nog het, het is natuurlijk
2: altijd een
1: evenwichtsoefening ook om, om, dus, om een dus, jong talent... Uh, ja, Vooral
2: met alle zei... respect voor dat type speler die net niet uh, die kwaliteit heeft om te zeggen ik kom in de eerste helftal en daarom niet alle matchen spelen, maar ik sta er, ik ja. heb het niveau. En degenen die daar even 10% onder zitten, die wel het potentieel hebben, maar die vaak niet kunnen het geduld uitoefenen, die ook niet altijd even happy zijn met uitleenbeurt,
0: of wat weet ik nog. Hè. Uh, ik wil teruggaan, want we zijn serieus afgeleid naar seizoen 2007-2008. Verkouter vertrekt, je hebt daar net zelf al iets over verteld. Jij neemt over, Anderlecht stond aan de winterstop, weet ik toen, nog zevende. Dus het was niet bepaald het vlotst lopende seizoen. Jij neemt over en uiteindelijk eindigt Anderlecht nog als tweede. Dus je was gewoon de juiste man op de juiste plaats.
2: Dat is nooit niet.
0: <laughs> als, als het van één man zou afhangen,
2: dan, dan, dan zijn de rekeningen altijd heel vlug uh, uh, gemaakt. Uh, ik heb nogthans niks speciaals gedaan. Dat, datgene wat mij gezond leek, uh, uh, eerst polsen in, in, in de spelersgroep. Op het gebied van, van trainerstaf is er niet zoveel veranderd. In uh, we waren assistent uh, kwijt. En ik weet dus in mijn persoon, en ik weet op een zeker ogenblik, ja, gezegd, ja, Ik had Herman van bij gezegd, je moet toch een assistent bij hebben en wat weet ik nog. Maar dat ligt moeilijk in de loop van het seizoen en, en niet dadelijk... De, de, de kandidaten die, die, die wel voor die job konden in Amerika komen. En dan is het zelfs zo ver gekomen, ik spring misschien een, een, een brug te ver, maar dus in de Europa League in um, Bordeaux... dat was dus. ik
1: aanwezig en dat was echt een heerlijke, een heerlijke match. Sorry dat ik je onderbreek. En dat was... Dat was een van de beste wedstrijden, ja, ja, dat daar moet die typisch
2: Europees gespeeld inderdaad. Maar daar zat ik dus alleen op de bank, want uh, okay. spijt genoeg, daags voordien was Daniel Renders zijn vader of zijn moeder uh, overleden okay. en die wilde er absoluut bij zijn en, en, en Herman van Osbeek en ik hebben erop ingepraat en gezegd nee, dat kan niet. Uh, dus die, die was al later gekomen en die verneemt op de luchthaven van Bordeaux als ze naar het hotel moest komen, dat uh, vader of moeder overleden was en die heeft dadelijk terug, uh, teruggestuurd. Okay. Uh, dus dat is inderdaad dat is vrij eigenaardig uh, misschien ben ik daar te weinig uh, eisend, veel eisend in, in geweest in dat, uh, in dat opzicht maar ja, hoe we weet hoe dat gaat uh, uh, je staat zevende uh, zonder dat je het weet en, en dat is een negatieve spiraal en dan volstaat het dat er even uh, links of rechts resultaat of het een of het ander wel begint te draaien en, en dan klikt dan aan de andere kant en ik stop niet weg uh, uh, van bij het begin weten, als je staat en zoveel punten achter. En je weet toch wel dat het daar op dat ogenblik misschien een van zijn betere uh, kernen had van de laatste zoveel jaren, dat het een moeilijke, een moeilijke oefening ging worden. En uh, ja, mm, kijk, het doet altijd pijn als je ten eerste moet toezien dat u een van je concurrenten van over jaren kampioen wordt op zijn eigen wil tegen u. En ten tweede. Um, het was ook, de, 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 ik kan niet zeggen de stop, maar vanaf dat ogenblik weten dat die remonte ja, tot,
0: tot niks verder uh, gaat leiden. Oké, okay. eenvoudig. En we hebben tijdens de winter wel wat spelers aangetrokken. Een speler die ik bijna was vergeten, is Vlček. Een soort bonkige spits die vrommel die goals maakte, maar hij maakte ze wel. Jako kwam, Gillet kwam. Uh, je hebt er nou juist al een beetje op gealideerd, denk ik. Je werd niet per se geconsulteerd hè, bij zo'n transfer. Nee, ik weet bijvoorbeeld,
2: uh, voor dat er toch een hot, uh, allee, een, een uit en spijt genoeg is in, in deze tijd. Ik uh, zat in de kleedkamer van de laatste wedstrijd uh, thuis uh, voor de winterstop en toen uh, kwam Herman Mommelsbeek bij mij en zegt: ik kan uh, Jacob Winkel halen, want die is einde contract op het einde van het seizoen. En dus als we nu binnenhalen, dan is Genk van zijn contract vanaf. En uh, ik dacht dat het een, een, een belachelijk lage uh, transfervergoeding was. Dus uh, allee, ik ben iemand die zo snel in elkaar zit uh, met te denken ja, de, de, de bezetting op die posities, die, die was er toch. Uh, als ik het goed voor heb, hadden we toen al uh, Lejar en ik zal er andere vergeten. Uh, ja, desondanks, uh, daar werd ik gewoon over, over, uh, over gebriefd, over gebriefd, ingelicht, ja. dat, dat, dat die transfer
0: ging tot. Uh, uh, ingelicht, met, maar niet per se geconsulteerd. Uh, nee, kan het zo misschien wel samen Jacob Henkel maakt dan wel, het ging er net door de Europese wedstrijd tegen Bordeaux, daarna speel je wedstrijd tegen Bayern München. Thuis speel je eigenlijk geen slechte eerste 25 minuten, dan valt eigen onterechte goal de 0-1, verliest uiteindelijk 0-5. Ja. Daar gaan ze wel winnen, ik denk bij de heropening van de Allianz, of de opening van de Ja, we zijn, de, de, we zijn de
1: eerste ploeg die Europees wint in de
0: Allianz. 1-2, Jacob Venko daar een Hoe we Ook
1: aanwezig toen. Ik ga je nog een anekdote vertellen.
2: Dat was de van mijn jongste zoon, en die vond dat ik er niks van kende omdat ik die, <laughs> die niet genoeg opstelde. Ik was ook
1: enorm enorme Jacob Omdat ik die van. niet
2: genoeg <laughs> opstelde. En het toppunt was, uh, die was... Uh, dus dat situeert zich rond het Krokusverlof. En die was met vrienden gaan uh, skiën in Oostenrijk. En die kwam terug langs de Allianz Arena. En die zat dus in het stadion. En uh, als ik naderhand mijn gsm bekeek, op, het, op de minuut <laughs> dat Jakovenko die rolstoort, dan zegt hem, wie heeft er nu gelijk? Ja, ja. ja.
1: ik was er ook wel fan van, van Jakovenko. Maar
2: hoogtes en laagtes.
1: Ja, dat is geen constante. Hè. Nee. Veel flitsen. Ja.
2: Ik, hoop, ik hoop dat er niks overkomen is. Want uh, mijn relatie met hem was mijn ups en downs en wat weet ik nog, uh, onbegrip, nogthans, uh, met elkaar gepraat en zo. Maar ik heb hem over maand een bericht gestuurd en hij heeft me nog antwoord. Uh, Zeggende dus uh, dat een, ik vroeg hem vroeg: uh, Are you in Kiev? Uh, en hij zei: Ja, zegt hij, want ik, uh, ik heb hem van gisteren vernomen: wij min 60 jaar mogen niet buiten. Uh, en ik ga me een van deze dagen moeten gaan aanmelden, weet nog. Wow. En dan heb ik hem uh, tien dagen later, als het dus begon allemaal evig te worden en dat ze korter bij Kiev kwamen, heb ik hem terug een, een bericht gestuurd en daar heb ik nog altijd geen antwoord op. Maar ja, bon, ik kan wel aannemen als je daar... Ja, tuurlijk. Ja, ja. <laughs> dus dat kan ik alleen maar hopen, hè. Absoluut, ja. maar bon, wat.
0: Wij hopen mee. Ja. Um, het is vreemd om over voetbal te praten, als het over zo'n onderwerp als oorlog gaat in, in Rusland en Oekraïne natuurlijk. Um, ik wou toch nog even inpikken, Dat van Bayern, dat was toen een trainer, Otmar Hitzveld, was zo'n beetje een, een soort iconisch Duits figuur. Is. Uh, hoe was dat contact met zo iemand? Als je Europees speelt, is dat voor de camera een handgeven en voor de rest dit zit? Of is er achter de schermen ook wel tijd en ruimte voor? Is een uur met elkaar in overleg? De, de, de meesten
2: uh, zouden durven vragen van... Uh, is dat Slobakije, Anderlecht, of, of, of Slovenië, of wat weet ik nog. Wow. Ik heb hetzelfde gevoel gehad bij Laurent Blanc in Bordeaux. Ja. En dus, uh, dat dan wel even <laughs> Dat dan aan mijn persoon gaat, oké, okay, als je niet, niet dat verleden hebt, ik heb daar geen enkel probleem mee. En dus, ja, oostwaarschijnlijk, uh, in het geval van, van Hitsveld gewint dan de 1-wedstrijd één 1-5. Één en dan komt daar uh, Anderlecht en, en, en een onbekende trainer, en, en die komen daar bij ons binnen. Ja. Die Slovaakse ploeg komt bloc, bloc, dan even ja Ja, <laughs> be, ai, dat is het gevoel dat ik, da, dat, ik da, dat ik daarbij heb. Ik zeg het nog, ik vind dat, ik vind dat spijtig. Uh, uh, het blijft altijd, denk ik, toch een zaak voor de analen, dat je, dat je, dat je
0: daar kunt gaan winnen. Zeker. Je werd dat seizoen niet alleen tweede, je wint ook de beker tegen, toevallig ook weer agent Gent, waar Anderlecht toevallig voor een aantal weken ook weer de bekerfinaal tegen gaat spelen. Um, ik weet dat daar bij Gent spelen, Fadiga, op zijn, ik denk op een half been, maar die domineert Anderlechts middenveld eigenlijk zonder zelfs een sprint te trekken. Dat was ongelooflijk. Ik weet niet dat jij daar kijkt naar zo'n speler. Ook een man en zeker, je hebt dat ook, je staat met een soort respect. En, en... Dan moet je vragen aan José
2: Garcia, de toenmalige teammanager. Ja. Ja. Ik denk dat Fadiga juist vanuit de draai een geweldig schot ja. met links... Binnenkant paal. Binnenkant, uh, binnenkant paal, paal, ja. ja. Ik dacht te zeggen, op het kruis. Maar dat zou toen heel ongelegen gekomen zijn. En uh, een paar minuten later zie ik die teammanager van Gent het bordje met de, het nummer van Fadiga. En ik, ik heb omgedraaid naar José. Ik zeg José...
1: Sefie, sefie ja, echt waar,
2: omdat dat volgens mij in die wedstrijd. En, en Kalilou is, is de man van hoogte en laagte. Fietsen, maar op dat moment ja. had hij hem, had hem wel al een impact gehad op die, op die wedstrijd, en zeker met flitsen. En dat vrees altijd, want dat zijn mannen die, die zitten niet in een wedstrijd. Uh, ik, ik denk dat we aan uh, de rand nog de Jovanovic gekend hebben, hè, die, die ook een <laughs> beetje op, op retour was. Maar op bepaalde momenten,
3: als die, momenten als die iets uit ja, zijn tuurlijk, mouw
2: schudde. Dan, dan keek je ook van te zeggen. En zoiets, in, zeker in een bekerfinale. Uh, dus ja, wat ik onthoud van de bekerfinale is vooral dat, dat element dat ik toen zeker was. Uh, Die had ook op geen enkel moment uh, teken gedaan dat er een kwetsuur was of ja. vermoeidheid of wat weet ik nog. Dus dat het binnen was. Uh, maar, maar, maar vooral, ik vond het een heel boeiende wedstrijd natuurlijk. Sorry. Dat is gemakkelijk te spreken als je <laughs> naderhand dan toch wint en wat weet ik nog. En met, met, met knappe doelpunten. Het was Vooral, super Vooral het als laatste.
1: Supporter. Als supporter, dat was echt... Ik
2: neem wel aan dat dat pijn zal gedaan hebben bij Gent. Want dus, uh, de, de Gilles. De, de Guillaume, Guillaume Gilles scoort. En, en in feite is het... Uh, uh, de de voorzet komt van Boussoufa. Ja. En dan is het Unel uh, de Pigeon van Hassan. Ja, juist
1: um, Nu over Gu, Guillaume, Gu, Guillaume, Guillaume... Guillaume Ja, dat is voor mij moeilijk. Ik ben ook zo Sven en Sven. Dat is voor mij moeilijk Maar... Uh, wat vond jij zijn beste positie? Rechtsbak of, of Middenvelder?
2: Kijk, dat is het gesprek dat ik met hem gehad heb. Uh, <lacht> de eerste week, ja, nee. Uh, dus uh, Guillaume Gilet werd gekocht, op Anderlecht, als stand-in voor Maatsin Wazilewski. Dan maak de profiel op van de speler die je hebt. Wat zijn zijn sterke punten Wat zijn zijn zwakke punten? Ik ga nu even van die sterke punten fysieke conditie, zijn uithoudingsvermogen, zijn uh, penetratievermogen en vooral penetratievermogen op de goede plaats, op de goede moment in de 16. waar hij kan scoren met de voet en waar hij kan scoren met het hoofd. Dus ook bij de werker, nog veel werkpunten, zeker als rechtsachter. Positioneel dus, Ja, positioneel. In, in, in wedstrijden waar je tegen een tegenstander speelt die minder sterk is of die bijvoorbeeld niet echt een linksbuiten heeft, ja. een, een actieman, je kunt zeggen, uh, is dat goed. Maar langs de andere kant, uh, als je een beetje een dynamisch middenveld, dan kwam dat daarop neer. Dus uh, Guillaume werd gekocht en overal aangekomen zelfs rechtsachter. Dan heb ik met hem in de week dus voor die eerste wedstrijd gesproken en, en gezegd, kijk zo en zo. En die was verbaasd. Want die verwachten, de concurrentiestrijd moet nagaan met Vasilevski En moest hij spelen dat het eerder rechtsachter ging zijn. Heb ik hem duidelijk gesteld, uh, dat zie ik nu, met de mogelijkheid van te depaneren. Of wie weet, als je daar ontwikkelt, uh, te spelen. En trouwens, in de bekerfinale is dat ook de wissel. Dus op een bepaald moment Vasilevski uitgepakt. Gilles een, 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 een trap achteruit. Oh, en ik denk Assan ingekomen op dat ogenblik. Ik,
1: kan dat, ik denk dat Assan op de bank zat, Ja.
0: Ja. ja je over Hassan begint. Dat was een In zijn thuisland was dat een wereldster. Dan komt hij bij Anderlecht. Zit hij vaker op de bank dan dat hij speelt? Ik denk ook dat dat seizoen was dat hij thuis tegen Charleroi drie goals maakte. En eigenlijk Anderlecht drie punten bezorgde. In de halve
1: finale tegen uh, Genk. Genk. Dat was halve finale, denk ik. Hè?
0: Dat was niet Genk. Uh, als, 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 maar, maar ik wil maar zeggen, was dat voor jou een moeilijk karakter om mee om te gaan? Omdat die, dat was toen ook een heel circus. weet ik, blijft hij nog een seizoen of niet? Want hij had een contract voor twee jaar. Ja, maar pas op. Uh, na nieuwjaar
2: wint Egypte de afrika Cup. En wij hadden daar echt niks nieuws van. Uh, ik weet, man van die heeft verschillen, via verschillende kanalen geprobeerd om, om toch, en dan we weet nog, nee, dat was de feest, en we weten nog. Toen wisten wij ook, ja, oké, okay, stel nu dat hij binnen een week terugkomt, maar die heeft al een veertien dagen, drie weken, nee, niks heen, mee gedaan, ja. goed gefeest op hun manier, er absoluut niet bij, weet ik nog allemaal. Dan stond hij toch op een moment stond hij in Ingedaan, en dat was kort voor die wedstrijd in Bordeaux, uh, want dus, uh, ik denk dat hij nog niet getraind had. Daar heb ik hem toch meegenomen. We stonden met 2-1, thuiswedstrijd. Dus dan zegt zo iemand...
1: Ja, het zij kan ja. bij, ...bij
2: achterstand, het zij om, om, om een bal bij te houden. Kun kunt altijd gebruiken. En inderdaad, dat gebeurt in de tweede helft. En dus, ik, ik zeg tegen uh, Ahmed, ik zeg uh, uh, warm-up. En echt, hè, ik heb het niet gezien, maar <lacht> zij hebben het mij gezegd. Die moet dus van bij mij tot aan de Hoekschoolvlaggen teruggekomen. En die stond bij mij en zegt: ah, oké, okay.
1: ah, ja. ja, je dichtte het ook zo toe, hè? Als je, als je... Ja, da,
2: da, da, da. Allee, dat is goed hè. Want, want bij hem ging het erom: belangrijke match. Ik wil de ploeg. Ik wil helpen.
1: opkomen. Ik wil er... En hij
2: is toen ingekomen. En ik weet dat hij. Want uh, Boes heeft daar dus nog een. Uh, een, een, niet veroorzaakt, maar dus hebben op hem een, 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 een afschuwelijke eh, ja, uh, ja. teckel. Maar dus toen uh, zijn Boussoufa en Hassan samen beginnen te spelen op een zijkomelijk en dat ja. doordat er bijlief voor spek en bonen. dat ja, was
3: echt, een, geweldig was een geweldige, geweldige match. Ja. Maar
2: uh, Hassan zou niet blijven. En ik weet, Anderlecht wilde inspanningen doen om, om, om hem toch te houden. Maar, maar ik denk dat hij te veel heimwee had om, om terug te gaan naar, naar, naar zijn land. En zo in, in een periode gekomen was van ja, ja ik, ik wil nog wel voetballen, maar de scherpte is, er, is
0: eraf. Ja. En dat was vrij voor duidelijk. Wat betreft die, die bekerfinale, ik had bij Anderlecht vroeger vaak het gevoel vanuit het bestuur ook, de bekerwinnen zou leuk zijn, maar acht het is eigenlijk pas belangrijk, van zodra we in de halve finale zitten en de finale halen, dan moeten we die prijs pakken, en anders, topie. Werd dat jou ook zo tussen de soep en nee. dat patatten? Nee. Nee. Wie ook scoort in de bekerfinaal was Jan Polak. Dat was een beetje een cultspeler bij Anderlecht supporters. Dat is niet per se de technicus. Dat was wel een goede speler. Die had ook een goede functionele techniek. Kreeg je daar op basis van de media wel nooit echt een beeld van. Ik weet ongelooflijk hard niet wat voor soort persoon dat was. Ik, ik denk dat het verwachtingspatroon naar na Jan te groot was.
2: Ja. Maar te groot en tegelijkertijd onvoldoende kennis van dan de speler zelf, van, dan zou dat verwachtingspatroon niet geweest zijn. Ik zou Jan willen omschrijven als een, 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 een speler met fysie, fysieke kwaliteiten, maar die wel ingevingen had, uh, een afstandsschot onder andere, of creatieve, ja, of creatieve uh, uh, ingevingen, waarvan je soms dan zou schrikken. Uh, het, het probleem is... Jan zag zichzelf zo een klein beetje als een vorm van spelmaker. Moest het zo gemakkelijk zijn om, om te zeggen, kijk, dat ben je niet, en, en die aanvaarden dat. Nee, <laughs> meestal uh, uh, verzetten zich dat tegen. Toen viel de naam nogal gemakkelijk van, box we to moeten box. een box-to-box toeken. Box <laughs> en dat was Jan, want Jan kon verdedigen, ja. uh, Jan kon werken. En Jan had ook die infiltratie en kwam aan de 16 en kon daar schieten. Uh, uh, een schot kon evengoed drie duiven in de, onder, onder het afdak naar beneden halen, als in de winkelaak, uh, als in de winkelaak vliegen. Hè. Ik heb ook gemerkt, ik denk niet, dat Anderlecht de gewilde, de gewenste keuze was ja, van, was van, ja. van, van uh, Jan. Ja. Hij was Tsjechisch international. En ik denk dat hij... Hij, had dan al, hij kwam van Nuremberg, wat dat hem ook kantje was, en wat weet ik nog. En dus, ja, anderlecht spelen dan Europees, dat heeft meegespeeld, maar allee, ik, ik zou het spijtig gevonden hebben dat, dat hij van die omstandigheden niet nee, gebruik maakt om te zeggen, ik kan me reizen, hier in uh, feite uh, profileren.
3: Ja, maar er is een één geweldig seizoen gespeeld naast Bilia. Ja. Ik denk echt een geweldig seizoen. En ik snap wel dat zo'n speler dan denkt van ja, misschien wil ik nu wel terug weg uit de Belgische ja. competitie. Ja. <laughs> maar ergens anders. Hè.
0: De naam Bilia viel daarnet, ik denk... Ongeveer elke Anderlecht-supporter valt in zwijm als hier Lucas Bilja vermeld. Was dat een, een, een makkelijke jongen om mee om te gaan? Of die dat
3: van
2: Anderlecht in zwijm voor Bilja?
3: De meeste, die uh, wij kennen wel.
2: Ja, want ik weet, ik weet, hij heeft wel kritiek gehad en hij gaat dat wel niet toegeven, maar die heeft hem toch wel geraakt. Want het is een ja, maar dat, dat, maar dat, maar dat was voornamelijk
3: van de pers, want hij heeft ook ja, wel nog uitlandingen dat ook, naar, de, dat ook. naar de pers ja, ja. gedaan. Maar ik weet, de meeste... We zaten toen allemaal in het stadion in die periode. Um, iedereen rond ons uh, op het Anderlecht Forum. Iedereen was gewoon echt zwaar fan. Like op het Anderlecht Forum bijvoorbeeld was er elk jaar de, um, werd de speler van het jaar verkozen. Ik denk dat bijna elk jaar was het Biglia. Olaf heeft één keer ingebroken, dat geweldige seizoen. En de rest was altijd Biglia. Het
1: WK dat Biglia, België, dat België eruit gaat tegen Argentinië. Toen dacht ik van en nu Vlaamse pers. Gaan we nu eindelijk een keer... Miglia. de hulde ja, 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 ja. of
2: de, de... Ik heb dezelfde reflex gekregen, want ik voelde ook dat, dat Lucas niet, 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 niet aan waarde geschat werd. En, en uh, als België dan tegen Brazilië verliest en Brazilië wordt dan de wereldkampioen... Argentinië. Uh, uh, Argentinië <laughs> wordt dan wereldkampioen. Speelt de finale ja. tegen Duitsland. Op de finale gespeeld, ja? ja. Dan zeg je toch, allee, dat is een speler van, van ons Jurel. competitie. Die zit daar in zo'n wereldploeg met de Messi's en wat weet Jurel. ik nog allemaal. Uh, ik zal heel kort zijn over Biglia. Dat is, ik vind, een schitterende en vaak ondergewaardeerde voetballer en een schitterende gast. Ja.
3: Sorry dat ik de chaos gewoon verder omarm. <laughs> um, want wij hadden ook het gevoel, binnen de club wordt Biglia niet in de waarde geschat. Ik weet, Van Olsbeek heeft drie zomers lang in interviews gezegd van, ja, we proberen Biglia te verkopen voor 3, 4 miljoen, maar niemand wil hem. En wij dachten allemaal, als één, waarom zou je Biglia verkopen voor 3 miljoen? En twee... Waarom wil niemand Biglia? Biglia was de metronoom van het middenveld. Ja, hij scoorde weinig, maar dat is ook het enige probleem. Maar wat, 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 wat is het dan? Biglia ja, dat Biglia zo dat ongeschapt Daar moeten
2: we weer op terugkomen, want ja. dat is een, een verkeerde perceptie. Hè? Uh, hij is gekomen als nummer tien van het belofte elftal van Argentinië. Ja. ja, van Argentinië, van Ploeg. En uh, uh, daar was hij misschien wel wat spelmaker, maar qua uh, scorend vermogen...
1: Ja, dat was nul. Was nul.
2: Ja. nul. En dat is ook nooit zijn sterk punt niet. Uh, ik denk dat dat ook de reden is waarom hij op, op Anderlecht al, al redelijk snel een, een, een stap teruggezet heeft uh, voor de verdeling met het spel voor zich te kunnen, te kunnen uh, verdelen. Ik, ik heb me wel vaak geërgerd en in discussies met hem uh, uh, en, dat aangehaald en, en daar proberen over te zetten en daar vertrouwen in te geven, dat hem dus altijd werd op het feit dat hem uh, te weinig scoorde, niet scoorde, dat hem niet op de, op de goal trapte, en wat weet ik nog. Hij had, ik vond eerlijk gezegd, als ik nu toch gebrek bij Biglia ja. moet aanhalen, hij had een slechte trap.
1: Hij ja. had geen wereld.
2: Dus, uh, ook op training, hè, dus dat was zo, en, je weet, uh, Zuid-Amerikaan, die hebben nogal vaak de, de, de neiging om me maar bij hem, ik weet niet hoe... <laughs> die bal was altijd weg, dus dat, dat had hij gewoon weg. Nu, moet dat voor zo'n type speler... Een zesde van mij moet geen tien goals maken? Nee, seizoen. nee, nee maar, maar hij werd altijd... Uh, ik vind toch dat hij beoordeeld werd, inderdaad, meestal door de media, op het gebrek aan scorend vermogen. En wat je dan zegt... Ja, hij speelt voor de verdediging. Hij, hij mocht eruit komen. Maar als je een trainer hebt die zegt... Je komt niet over de middellijn. Hoe wil je dan scoren? Zo eenvoudig ligt. Je moet zien in welke positie, met welke taken een speler gebruikt wordt. Ik zeg het nog, ik ben daar heel kort in. Schitterende gast, ondergewaardeerd, de, de, stille, de stille kracht in een kleedkamer. Want ik wou dan dikwijls zeggen, een Biglia moet op tafel kloppen. Nee. Maar als Biglia zich recht zette, of als Biglia iets zei, dan luisterde iedereen. Iedereen. Ik heb nooit... Je hebt spelers in een kleedkamer die veel lawaai maken, maar dan luistert niemand niet. Luistert iemand. Niet. Een, een prof, 600 procent, ja. Biglia kwam soms in een kleedkamer, uh, die zette zich neer, die moest verzorgd worden en die kon meer mee recht staan. zeg, Lucky, en die stond daar recht, maar dat was een kreupele mens. Die wil om te spelen, dat, dat vinden bij de gepassioneerde De messies, die, die, die zijn ook half dood en die willen toch nog spelen. Uh, nu om terug te komen op uh, wat je zegt ik heb het altijd aangevoeld mm, dat Anderlecht een heilige schrik had moest hij weggaan van niet dadelijk een waardige vervanger die direct gaat vergeleken worden met het niveau van Biglia.
3: Om maar het schrik over te komen. Is inderdaad,
2: ja. Ja. Dus al wat er na hem kon,
3: als, niet, als dat niet goed ja.
2: voorbereid is, en als je niet bijvoorbeeld zegt in hoeverre dat, dat kan bij een topclub, uh, van te zeggen, kijk, die gaat dat niveau niet halen, er zijn andere profielen en wat weet nog, maar we weet nog. Dus dat is uh, niet gebeurd. Uh, dus die schrik was er wel. Uh, maar langs de andere kant weet ik uit oren zeggen dus dat uh, uh, Biglia had een makelaar, vriend van zijn vader, maar die zich heel heel moeilijk, dat is wat ik hoor, hè, opstelde. En dat heeft wel een relatie op, op, op niveau van management en, en bestuur heeft wel die relatie beïnvloed.
1: Dus heeft dan eigenlijk heeft
2: nooit man... geen invloed gehad op, op Luca zelf. Uh, ik vind, als je daar dan niet tussen zit, dan, kun je, dan is het niet mijn taak om daar met hem beginnen over te praten. Want, allee, ik ben er om te, om te trainen, wel om te helpen. Moest hij daar zelf over begonnen zijn, kun je daarop inpikken. Maar dat was dus niet het geval. En door het feit dat het echt een, een gevoelige
0: jongen is, ben ik zeker dat dat op hem
2: invloed een, heeft. Een, een invloed gehad ja.
0: heeft. Er waren die winterperiodes of transferperiodes dat hij naar Argentinië terugging en dan weken daar bleef met zogezegde migraine, dat misschien te maken met wat je net zegt, op hoger niveau moeilijkere relaties.
2: Oh, nu moet ik nadenken. Is Biglia
0: niet
3: teruggekomen,
2: dat zouden we toch
0: voldoende. Was,
1: was dat nog
2: bij...
3: Ik weet niet of het de periode was, maar het is de paar keer dat waren de, de befaamde migraine van ja. Biglia. Ja.
1: En dat is wat support, want jij zei daar juist van, de supporters schatten alle supporters van licht, Lucas, naar waarde. Bij mij kun je geen fout woord zeggen over Lucas Biglia want dat is het beste wat ik ooit op middenveld heb zien loopbaan Lecht en ik denk niet dat we ooit nog zoiets gaan meemaken, daar moeten we niet een neus over doen maar... Dat en kan ik, volgens mij ook niet mee in daar zijn we het over, allemaal over eens. Uh, we hebben Sambi uh, gehad, we hebben Tielemans gehad, die ja. dat, Maar Bilja was gewoon een middenvel op zijn eigen en je kon daarnaast zetten wie dat want ja. je Want je zegt nu een gilet. Een gilet kon daarnaast uit positie lopen, kon daarnaast flyen en doen. Bilja kuist het wel allemaal op en het was een positioneel op. Maar bij het bredere publiek, met die migraine-toestanden en zo, is er gekaderd naar de pers toe, want hij wil niet terugkomen. Hij is een transfer aan het, aan, aan het forceren. En dat spel is er toen wel gespeeld in de media ook, ook door Van Olsbeek. Uh, en dat is wat er hierbij is blijven hangen bij heel veel supporters, ja, wat jammer is. Je
0: doet mij twijfelen, want ik, ik heb geen weet dat, dat Biglia... Uh, hij komt toen een week of zo later terug, ja. of twee weken, ja. niet heel lang hoor, maar was wel een periode langer afwezig dan eigenlijk de bedoeling ja. Maar vooral duidelijkheid, wij vegen dat met plezier onder de mat, omdat hij met die man zo lang bij ons gespeeld Ja, heeft. ja, ja. ja. Ik zeg het vooral: een, 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 allez, zonder
2: pretentie. Hij komt dan toch uit een grootland. Uh, hij had de verleden, hij werd daar op handen gedragen en wat weet ik nog. En, en dan komt hij naar na, na hier. Uh, ik zeg het, ik denk niet dat Luca in, in, in een, kleedkamer, een veranderende kleedkamer ooit ook maar problemen gehad heeft met één speler.
3: En hij speelde er ook, ook ontzettend lang uiteindelijk. Ja, hij heeft er echt dat is jarenlang. dat hij niet zo lang wel niet gezeten oh. heeft. Dan, uh...
0: Wat we niet erg vinden, van al duidelijkheid. <tip> oh, Hoor je hem soms nog? Heb je met hem nog contact? Ik heb met hem verschillende
2: contacten nog gehad, ja, via, via WhatsApp. Oké. Okay. Nodige meid, Als, mijn, mei,
3: als, mijn, ja, als mag zijn.
2: Als hij <tip> in Italië speelde, en dan naderhand nog, als ze vertrokken is naar... Die naam ga ik niet zeggen, Kama... Ja, ja, kama. Nee, hè, nee,
1: nee niet Kassimpaasa, niet
2: nee, wat... Nee, 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 of zoiets. Waar dat nog altijd zit,
1: En
2: ik moet u zeggen... Wij hebben op de Pro License cursus over uh, wanneer was het, oktober of zo. De, ondertussen is de man al ontslagen ook uh, een Italiaanse trainer gehad van die club, want die kende uh, iemand die de Mario Inorato ook nog bij Anderlecht heeft ja. gewerkt, die dus instaat voor de fysieke uh, performance aspect in de pro-license. En die kenden hem en die heeft hem laten komen. En dus die man was 1,5 over ja,
1: Wel, maar er is even uh, op het einde van zijn periode bij Milan, op het Forum dan, eh, was er zo wat dingen. Ze zijn bezig met Bilia, ze gaan Bilia terughalen. En er waren heel veel mensen die zeiden van, ja, fysiek. Hoe gaat het nog fysiek? Maar hij speelt nu al twee jaar in Turkije bijna een ganse seizoen. Onafgebroken, ik denk, vorig jaar 25 matchen. Dit jaar ben ik het nu niet aan het volgen, om eerlijk te zijn.
2: En, en, en die ploeg staat, staat middenin. Hè. Dus ja. dat is, is waarschijnlijk geen top. Die zijn ook ineens naar, ja, naar boven gekomen. Ja. Uh, geen top, maar, maar, maar
0: ook niet bij de, bij de mindere. En ik denk dat het de Turkse voetbal is toch een fysiek ja, ding ja, Oké, okay, we zitten nu eigenlijk aan voorbereide vragen voor seizoen 2008, 2009. Ik weet niet of wij die tijd nog hebben. Ik kijk even naar rechts. Er wordt van negen geknikt. Ik ga toch even negeren en nog één vraag stellen, omdat ik te nieuwsgierig ben. Anderlecht speelt in die voorbereiding als ik speelt in de uh, zomer van dat seizoen in de voorronde van de Champions League tegen Bate Borisov. Ik denk dat iedereen nog lichte, misselijke gevoelens krijgt dat hij die naam valt, helaas Pindakaas. Ik weet dat Anderlecht toen kocht Canoe en de geweldige speler Mathias Soares met het idee dat worden onze nieuwe nummer negens en we doen dat wel even. Hoe frustrerend was dat voor jou?
2: Niet frustrerend, want je denkt mee met de club, je weet dat. Uh, alleen is het zo, als je dus uitlicht tegen een zogezegd onbekende ploeg, ja, dan weten we dat er maar één schietschijf is. Oké, okay, daar moet u bij, bij, ja. bij neerleggen. Uh, ik moet zeggen, als je dan nader op ingaat, uh, en ik denk dat, dat de spelers hetzelfde bewezen hebben, op termijn waren dat goede investeringen. Mm -hmm. Hoe klein of hoe groot, dat weet ik absoluut niet, dat dat mogen geweest zijn. Uh, absoluut. Uh, ik moet zeggen, uh, bij zijn aankomst, de kanoe. Uh, die liet geweldige indruk, uh, maar die was wel bij zijn aankomst helemaal anders dan al bijvoorbeeld uh, een maand later, Want dus die kwam uit het niets. En ineens, ja, was, was alles hier mogelijk. En dan voel je dat zo bijna uit, 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 uit bij manier van spreken, uit je uit andere lippen, had alleszins zeker het potentieel. Uh, ik weet niet of de wedstrijd in Baate, of dat jullie die goed kunnen herinneren, maar dat doet dus, want in feite had dat nog helemaal anders kunnen uitdraaien, uh -huh. dat doet juist op het einde, langs de zijlijn, want hij kwetste zich op, en dat was de voorbode van, heel wat ellende voor hem, um, een actie, wat ik toen maar gezegd heb, amai. Hij, hij doet daar dus, ik denk, in de grote rechthoek, de kruising grote rechthoek met de doellijn, hij Kapt zich vrij en dan brengt die bal voldoen. En Roland Jorges, die komt daar millimeter te kort om die bal binnen te doen. hoort dat daar alsnog, uh, uh, denk ik. 2-2 zou het toen geworden zijn. Ja. 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 ja dan, dan heb je uh, allee, van van, dat al sinds. Alleen, daar drank zijn dus uh, die, die details. Matthias is met een vriend niet geweest. Voor uh, ons al, dus is dat ook een, een crime van een speler. Ja, ja absoluut. Ik ben wel blij van het traject en ik zou graag met hem aan, aan tafel zitten in de hoop dat hij dat beseft. Omdat eh, op het dat Matthias gekomen is, heeft hij heel veel getoond wat hem kan. Ontegensprekelijk. Maar je houdt hem voor van, kijk man, als jij zo verder gaat, kun je je ontwikkelen als Europese speler. Waar? Zeg en uh, het duurde voor hem allemaal te lang. Wat je nu binnenste wel begrip moet voor hebben, maar dat doet hem dan progressief. Had ik misschien meer speelgelegenheid moeten geven? Misschien wel. misschien wel. Maar ik zeg het, als ik het bekijk op de ganse termijn uh, van die vier jaar, en dat je dan uiteindelijk komt tot uh, de waarde die hij heeft in de ploeg bijna niet meer weg te cijferen, uh, uh, gouden schoen, dan zei je, dat traject heb je afgelegd. Ik weet, dat eerste jaar komt Herman van Olsbeek bij mij. En je gaat dan zeggen, ja, ik heb gezegd, niet te veel, uh, uh, als ik het zo mag noemen, contacten. Maar Herman zegt, uh, zegt, zegt een, ga uh, de gij, gij, wat denk je van Matthias Suarez? Ik zeg van wat? Hij ja, zegt een, ik heb een bod van 10 miljoen van Robin Kazan. Hey, dat is mooi, ik zeg maar niet doen. Hij Maar je stelt hem niet op. Ik met hier van spreken, te weinig. Zeg, ik zeg, kweken ervan. En dat, dat meen ik nu, kunde natrekken, ik heb hem toen gezegd, kijk, met die kwaliteiten, maar op voorwaarde dat hem zich de volgende tijd, jaren, blijft ontwikkelen en dat hem bewust is van wat het, het Europese voetbal uh, betekent en nodig is, ik zeg, die gaat in de kern, ik zeg misschien niet als titulaar, in de, luister goed wat ik zeg, in de kern staan van een club die structureel champions Met diezelfde woorden. Structureel champions. En dan heb ik het niet over een, ploeg, een, een club pardon, die één die, uh, keer meedoet en dan drie jaar mee. Nee, dan heb ik het, ik zeg niet dat het naar één ging, dan heb ik het over de... de
1: Subtoppers in
2: Nee, zelfs uh, een ploeg zoals Bayern München, waarvan je nu zegt, van, boem, die zijn er sowieso. Uh, dat, dat profiel, de, de, de Chelsea's die er normaal altijd bij zijn, en wat, wat weet ik nog allemaal. Nu
1: weten we wel direct ook waarom dat, uh, Herman die zomer met Biglia is gaan leuren. Want een uh, reel gezegd heeft dat we zwaar eens moesten houden. <lacht> er moest
2: geld binnenkomen. Ja, er moest geld binnenkomen. Nee, nee. Ja, dat, dat kan zijn, dat kan zijn. Maar ik kan nee. wel aannemen, hè. Je gebruikt die spelen. En pas op, dat is geen vurige discussie geweest. Dat weet ik nog heel goed, hè. Herman begreep dat en hij is uiteindelijk wel gebleven. Maar je hebt dan weinig argumenten als trainer. want ik, had, ik heb geen glazen bol. Uh, het kan best zijn dat twee jaar later dat hij hem, hem, hem in Provinciale speelde. Hem niet ja. Maar, uh, ik zeg het nog, wat je van hem zag, maar die uh, Matthias ofwel zeiden, oké, okay, ik ben content en spelen, jong, en we zullen ja. zien wat het eindigt. Ofwel zeiden, je, je hebt wel potentieel je kunt veranderlijk iets betekenen. En later, en daar en daar gaan we werken. En voor hem, ik, ik heb dat... Ja, geen plezante. Dus uh, José was dan altijd de, de, de tolk. Uh, hoe komt dat? In tegenstelling tot uh, Nico Frutos, tot uh, Pareja, tot, tot uh, Lucas Biglia. Uh, geen Frans. Die, die wel dat Frans. Ja. Hè, uh, Mathia, ja... Dus moeilijk. Dat ging moeilijk. Hij had daar geen zin voor, of, of wat weet ik nog. Voilà. Dus, allee, dat vind ik altijd het ergste. Ik spreek nog een paar talen. Maar dus, dat je, dus ja. daarom niet tactisch, maar gewoon ik je even kunnen ja, zeggen... Want, ja, natuurlijk. Maar, maar die had, hoe, hoe is het, en thuis, en de kinderen, en wat weet ik nog allemaal. En dus, eh, maar ik weet dus dat hij... Dat hij eh, in feite zich, zich niet goed voelde in het begin... Wat dan normaal is, hè. ik denk nogthans, dat hij nog alles gedaan heeft om hem goed op te vangen. Maar dus, uh, het, het feit is, dat weet ik dan ook van, van José, die vertelde op een zeker een dag. Hij ja, zegt, een, uh, zeker een dag zat Mattie weer uh, thuis te, 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 te beklachten doen en heeft zijn vrouw tegen hem gezegd, jong, je zat in Argentinië, je hebt altijd gedroomd van Europa, nu zit er, het kan het begin zijn... Als je nu teruggaat, dan moet je nooit meer terugkomen.
0: Bedankt, mevrouw en, Soares. Ja, en, en dat moet blijkbaar toch bij, 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 bij hem een, een, een trucje zijn. In ja. ja. okay. Ze blijven hier al vijf minuten, aan mij wapperen dat we echt moeten afronden. Dus Helaas, ik had nog honderd en één vragen voor jou. Uh, als het voor jou oké okay genoeg was vandaag qua ervaring, kunnen we misschien kijken om nog eens een nieuwe afspraak in te boeken. Maar ah, wellicht dat je niet rondgekomen is dat mijn fout? Ja, je, je bent te interessant, meneer Arjen interessant, inderdaad. Ja, zo is het effectief. Ja. Was... Zeer, zeer, zeer bedankt voor jouw komst. Het was ongelooflijk fijn om ja, ja gedaan. De 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 te gedaan. Ik zie altijd mensen die je Super.
1: Kijk. Ja, ik had nog even mijn uh, wekelijkse duties doen. Voilà. Um, bedankt aan A.F. Imo die ons helpen, Lamp Twist en Tom
0: Sund. Dat was het voor mij. Bij deze, alright. Meneer Ariel Jacobs, dankjewel. Wie je weet, in goed. de toekomst, zwaai <laughs> zwaai.
2: Is dan nu geen probleem voor jullie, dat je dat je, allee, dat je maakt tot 2008? Ja. ja dan weet <laughs>